0: Alles klar zum Ändern. In der Politik geht die Piratenpartei derzeit auf Kaperfahrt. In Berlin, im Saarland und 2013 vielleicht in Bayern. Nun stürzen sie sich auf neue Themen. Nahverkehr, Kindergarten, Studieren. Alles soll kostenfrei sein. Die Piraten sind offen für vieles. Genau, und ich sitze hier mal wieder in Oberfranken mit Benjamin Stöcker. Hallo Ben. Hallo Maha. Ja, Ben, wer bist du eigentlich? Wir haben ja lange nicht gepockt, <lacht> die Hörer werden sich gar nicht mehr an dich erinnern.
1: Ähm, ja, mein Name ist Benjamin Stöcker, ich bin Anfang 30, ähm, wohne in Bamberg, arbeite in der Nähe von Bamberg, mache in Bayern Landespolitik oder versuche Landespolitik zu machen und würde gerne in den Landtag. Du bist auch
0: Direktkandidat in Bamberg?
1: Ne? Stadt, genau. Ähm, war früher mal im Bundesvorstand, das war aber nicht so unbedingt, das ist nicht unbedingt glorreich verlaufen, muss ich ein ehrlich zugeben. Ein kurzes
0: Gastspiel.
1: Ja, ein kurzes Gastspiel, genau. Ähm, war dann zwischenzeitlich minimal frustriert mit meinem Leben und damit auch mit den Piraten und bin irgendwann vier Wochen vor der Berlinwahl wieder eingetreten. So Sowas ja. in dem Dreh war das. Das wussten damals halt noch nicht viele. Ich habe da nicht so ein großes Bohai draus gemacht wie andere, auch aus meinem Austritt nicht. Ich finde es mhm. immer sehr lächerlich, wenn da irgendwie Menschen sich alles auf sich zentrieren. Und seitdem arbeite ich halt in Bayern und versuche, den Landesverband so weit zu trimmen, dass er landtagsfähig ist, mit anderen zusammen.
0: Mhm. Ja, wir haben schon oft gepodcastet vor deinem Austritt. <lacht> ja, und dann haben wir irgendwie das aus den Augen verloren.
1: Ja, das liegt halt daran, dass du jetzt sehr viele gute Gäste hattest.
0: Ich ja. war ja praktisch immer auch der Notnagel an den ersten Folgen. Naja, jetzt stellst du da nicht aber etwas unter den Chef. <lacht> Ähm, ja, ja, aber jetzt wollte ich ja über Bayern podcasten. Ich mache ja so eine Reihe, habe ich ja schon in Sachsen Aufnahmen gemacht. Also ich will ja alle Bundesländer mal jetzt durchgehen bis zur Wahl. Das ist ja schon leider sehr bald. Das heißt, ich muss mich jetzt äh, sputen. Und dann dachte ich mir jetzt mal, was über Bayern äh, zu ja. machen. Also der Landesverband Bayern, der Piratenpartei, wie würdest du kurz ihn charakterisieren, wenn man so fragt, wie ist, wie, sind, wie, wie ist der Bayerische Landesverband? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen.
1: Manche sagen, wir seien konservativ, das stimmt aber gar nicht so. Ich würde aber sagen, dass in Bayern ist, der, der, die Flügel am ausgeprägtesten gleich stark sind. Das ist ein Landesverband, bei dem die Flügel relativ gleich stark sind. Also dieser, ich sage ja immer gerne, konservative und progressive Flügel der Piratenpartei. Mhm. Also es ist bei uns ja ausgeglichen. Ansonsten sind wir so ein Land der Regionen, wir sind so groß. Wir haben Bezirke, wir haben auch Bezirksverbände, die teilweise sehr stark sind und sehr mächtig innerhalb des Landesverbandes. Also wir haben eine sehr ungewöhnliche Machtstatik, sage ich jetzt mal, für so einen Piratenverband. Machtstatik, ja, ein tolles Wort. Ähm, äh, für so einen Piratenverband. Also ähm, normalerweise gibt es ja unter dem Landesverband jetzt nichts Großes. Also es gibt die Kreisverbände, aber das sind meistens so viele, dass es das nicht wirkt. Und in Bayern gibt es diese sieben Bezirksverbände, die auch sehr selbstbewusst sind. Hm. Ähm, und deswegen den Landesverband auch immer wieder Paroli geben. Also, wir sind praktisch ein kleines Deutschland immer das, das öfteren Mal.
0: Mhm, ja, nur vielleicht halt ein bisschen konservativer. Obwohl, naja, mit den Flügeln, da hätte ich jetzt nochmal nachhaken können. <lacht> Lass das jetzt mal, glaube ich. Ja, nee, nee, hakt also, ruhig nach. Naja, gut, also Flügel, wie du die, woran würdest du das festmachen? Also, zum Beispiel, ich, ich habe ja gerade über Flügel gepodcastet. Also, zum Beispiel, so ein Punkt ist ja immer BGE. Und da haben wir ja gesehen in der Umfrage, dass in Bayern doch eine große Mehrheit, also über zwei Drittel für das Es war das knapp BG. unter zwei Drittel. Nee, es war über. Ja, es war knapp
1: unter Also meine Erfahrung, es meiner, bei mir waren es 65 im Kopf, aber ist egal, es ist ziemlich viel gewesen. Wobei man natürlich auch die Frage, also ich habe zum Beispiel auch lange überlegt, was ich in dieser Umfrage ankreuze, weil die eigentliche Frage nämlich für mich nicht war bei dieser Umfrage, bin ich fürs BGE oder dagegen? Sondern will ich, will ich, äh, will ich dass wir die CSU der Piraten werden oder nicht? Das Aha. war ja das für mich die eigentliche Frage, diese ähm, Umfrage. Deswegen habe ich da lange überlegt. Dass es selbst wenn ich persönlich beim BG immer sage, ich sehe kein Finanzierungsmodell, das trägt, die mhm. Idee finde ich ja charmant, ähm, war ich dann da und überlege, ich will aber auch nicht, dass die Piraten in Bayern jetzt die innerparteiliche Opposition zum Bund sind. So. Das war mhm. beim, mein, mein Beweggrund da. Was sind für mich die Flügel? Ja, die Flügel sind für mich, es gibt so also zwei Beweggründe für vielen Menschen, um, um, um in die Piraten zu gehen. Und Flügel sind ja nicht immer trennscharf, aber so im Groben gibt es die, die bei den Piraten sind, die sagen, ich möchte dieses Land verändern. Ich möchte, ich möchte dieses Land weiterentwickeln, ich möchte ich möchte voranschreiten, ich möchte in die Zukunft schreiten. So, das ist so der progressive Flügel, der, der auf Veränderung dringt. Und dann gibt es den konservativen Flügel und in dem Fall nicht so wie bei der CSU gemeint, sondern sie möchten das Grundgesetz erhalten. Sie möchten die Grundrechte erhalten gegen die Angriffe, die derzeit stattfinden. Also die, 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 die alte, die, die, die soziale Marktwirtschaft erhalten wollen. Solches, mhm. Solchen Duktus wird man da immer wieder finden. Und das wäre für mich so der konservative Flügel im Groben. natürlich also Flügel sind nie drin scharf. Das ist ja nicht ja, so, dass man Schnitt machen kann und man, man ist immer Teil von beiden eigentlich man gehört nur vielleicht etwas mehr zum einen und anderen und es gibt da unterschiedliche Ausprägungen von Personen, die da irgendwie auf dieser Skala irgendwo mhm. sich
0: bewegen Ja, ja. ich denke, das, das trifft es ganz gut und kann, also es kann sein, dass es wirklich ausgeglichen ist hier in äh, Bayern naja ähm, gut jetzt äh, stehen natürlich die Bundestagswahlen an, ist klar und die neue Parole der Piratenpartei lautet ja Themen und Köpfe und deshalb würde ich auch gerne über Themen und Köpfe mit dir sprechen. Vielleicht kann man sogar das verbinden, indem man, wenn man über die Themen spricht, auch gleich schon mal <lacht> nennt, wer die denn so vertritt. Und ich glaube, ein schönes Thema in Bayern, was auch wirklich hier gut bearbeitet wird, ist die Kulturpolitik und da gibt es auch einen Kopf. Vielleicht können wir da gleich mit anfangen.
1: Wollen wir, wollen wir mit der Kulturpolitik anfangen? Ja, das macht ja, Tina, ich, Lorenz oder Ed Twena auf Twitter. Ähm, sie hat, oh jetzt müsste ich überlegen und nicht lügen, hoffentlich Theaterwissenschaftlich oder Anglizistik studiert oder beides. anglizistik Mensch. Ja, also Englisch, ja. <lacht> um es so auszudrücken, dass ich es aussprechen kann. Ähm, ja, und die arbeitet auf jeden Fall an einem Theater derzeit, ähm, lehrt irgendwie theaterwissenschaftliche Sachen in einer Theaterschule. Mhm. Äh, und äh, hat für uns das äh, Kulturprogramm geschrieben mit Martin Kraus zusammen, aber mir scheint so, dass sie so da, sie ist die kulturpolitische Beauftragte des Landesverbandes, also sie hat äh, da auch offiziell den Hut auf, das ist eine der wenigen Themenbeauftragten bei uns. Mhm. Und beackert das Thema, trifft sich mit Landtagsabgeordneten und so weiter und so fort. Also die ist da auch sehr umtriebig
0: ja, und fleißig. Und, 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 und was sind die äh, Züge, die wichtigsten Züge der Kulturpolitik in äh
1: naja, also ein okay. Punkt, den ich ganz charmant finde, aber vielleicht nicht für sie das Wichtigste ist, also ich hoffe, Podcasten Podcast sind mit ihr drüber, weil sie wird naja. das wahrscheinlich alles korrigieren, was
0: sagen. ich sage. Auf jeden Fall mit ihr podcasten weil ich wirklich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ich meine, es geht ja auch um die Landtagswahl, weil der Landtagswahl ist ja Kultur ganz vorne. Ich meine, was ist Bestandteil von, Land, von Landespolitik? Bildung. Ja durch Bildung und Kultur. Ja, weil die Kultur Infrastruktur, der, Ja, aber so richtig in den Händen der Länder ist halt der Bereich Bildung und Kultur. Mhm. Und von daher halte ich das für, wichtige, die, für dich die, die wichtigsten Themen bei, bei der Landtagswahl. Und jetzt kandidiert natürlich Trena auch, deshalb werde ich auch mit ihr auf jeden Fall nochmal podcasten. Aber jetzt schon mal so, weil wir einen ja. Gesamtüberblick jetzt geben wollen, ähm, kann man da vielleicht schon, schon wichtige Aspekte... Also ich, ich nenne jetzt
1: einfach mal ein paar Punkte, die bei mir so richtig hängen geblieben sind von dem, ähm, von dem Papier. ist zum Beispiel die Digitalisierung der Kunst. Da geht es äh, unter anderem auch darum, dass eben Kunst und Kultur äh, digitalisiert wird, zum Beispiel die Premieren aufgezeichnet werden und vielleicht später zur Verfügung gestellt werden. Ja? Also dass man sagt, liebes Theater, wir fördern dich mit ganz, ganz viel Geld. Ähm, wir verstehen auch, dass du was Exklusives haben willst für diese Live-Auftritte, aber wenn du dann fertig bist und alles ist abgespielt, dann könntest du zum Beispiel Aufzeichnungen ins Netz stellen, sodass Leute kostenlos Kultur genießen können. Das ist ja auch Werbung für die, für die Theater und so. Ähm, Teilhabe ohne Stigma, glaube ich, war so ein Schlagwort, das da drin vorkommt. Da haben wir zu, jetzt auf dem Landesparteitag noch was beschlossen, was nicht hier von ihr kommt. Das ist so Kinder, also Kinder bis 16 äh, kostenlos in die, in die Museen lassen und in die Theater lassen. Also sie sagen, Kinder bis 16 müssen gar nichts bezahlen dafür, also kriegen Kultur umsonst. Und bei ihr ist es auch so gemeint, eben Teilhabe ohne Stigma, dass man eben zum Beispiel auch mal so in, in einem theater -Tag macht, wo der Eintritt frei ist oder so. Mhm. Das heißt, dass man Kultur genießen kann, ohne dass es vom Geldbeutel abhängig ist. <lacht> was bei mir auch noch, was ich auch ganz witzig fand, ist die kulturelle Zwischennutzung von Gebäuden. Da mhm. geht es darum, dass, ähm, dass jetzt in Bamberg, kennst du das vielleicht gegenüber vom Bahnhof steht, rechts so ein altes Hotel, das ist leer. Und noch mhm. rechts davon ist auch noch ein Gebäude, wo irgendwie die Werbung für einen Puff drin steht. Ähm, und da könnte man zum Beispiel sagen, dass die Stadt, vor allem wenn es jetzt da städtisch, äh, städtisch wäre oder äh, äh, oder eben also anmietet, sagt, bis das renoviert wird, ihr habt eh keinen Mieter, mieten wir für das ganz wenig Geld an und machen da eine Ausstellung rein, Kunstausstellung mhm. für zwei Monate, ja. Und dass man so leerstehende Gebäude, die einfach alt sind und deswegen keiner wirklich wir wirtschaftlich gerade nutzen will, ähm, zwischennutzt bis zur Renovierung. Oder bis die halt irgendwie einen Mieter finden oder irgendjemandem unter den Investor oder was weiß ich. Also ah, man
0: solche Sachen... Ein bisschen das, was in Berlin immer mal passiert, ein bisschen anarchisch, dann hier in Bayern geordnet.
1: <lacht> Könnte sein, ja. Es geht dann auch darum, dass... München im Moment natürlich bevorzugt wird, wie immer, München ist in Bayern immer bevorzugt, auch bei der Kunstförderung, äh, das sollte man abschaffen und dezentralisieren, das heißt Kunst äh, für alle, schreiben wir uns auch gerade eigentlich in die Verfassung, deswegen freue ich mich da so, das passt zusammen, ähm, ja, die Vergaberichtlinien des Landes sind sehr obskur, also wie das Geld vergeben wird. Da hat sie, glaube ich, zwei Vorschläge habe ich dann noch so im Kopf. Das eine ist ein Punktesystem, also man, die Infrastruktur wird grundgefördert, ne? also Theater, aber jetzt für die Aufführung und so wird in irgendeiner Form ein Punktesystem, ein Bewertungssystem, wie gut ist die Kunst und nach diesem Bewertungssystem wird zum Beispiel Geld verteilt und... Die Kulturschaffenden sollen sich im Allgemeinen an der Vergabe beteiligen. Also dass man Gremien schafft, wo Kulturschaffende auch in diesen Vergabegremien sitzen und das nicht irgendwie von irgendwelchen Beamten nur entschieden wird. Und was dann auch noch so ein Punkt war, ist, dass man die, die, die Zentren, die gefördert werden, wie jetzt in Bamberg zum Beispiel das ETH Hoffmann Theater, dass man die auch ein Stück weit dazu bringt, sich mit der freien Szene der Stadt zu vernetzen und sagt, ja, ihr werdet gefördert, ja, ihr macht gute Sachen und ja, ihr macht das ganz professionell, aber es wäre ganz schön, wenn ihr euch mit diesen, äh, mit der freien Szene, freien Kunstszene in der Stadt es öfter mal trefft, dass ihr denen vielleicht auch mal die Bühne zur Verfügung stellt, dass ihr da irgendwie zusammenarbeitet, auch wenn die jetzt nicht direkt Fördergeld bekommen, sodass dieses Fördergeld mehr in die Breite wirkt. Mhm. So, und ich werde wahrscheinlich irgendwann einen Anschluss kriegen, wenn sie das wirklich mal hören sollte, was ich alles falsch gesagt ja, habe. Ja, so, das,
0: ja dann korrigieren. Das <lacht> ist jetzt nicht das Problem. Ja, also äh, Kulturpolitik haben wir und... Ähm ja, dann Bildung.
1: Bildung, ja, das ist so ein bisschen noch eine gewisse, ba in gewisser Weise eine Baustelle, wo wir jetzt wirklich viel, viel beschlossen haben. Ähm, wir haben, Pini hat an diesem Landesparteitag, in den letzten, einen riesen Antrag. Pini ist aus Mittelfranken, äh, einen sehr langen Antrag eingereicht über mit verschiedenen Modulen, der im Prinzip die liquid schullaufbahn aus NRW ist. Der ist auch ganz viel aus NRW kopiert gewesen. Nur das Wort Liquid hat noch gefehlt, also dieser Absatz über die flüssige Schullaufbahn als solches, aber man will das Klassensystem in gewisser Weise, also in der Oberstufe ein, ein, ein kein Klassensystem, sondern ein, oh Gott, ich habe es vergessen, wie es das heißt, ich müsste jetzt Kurssystem. Kurssystem aufmachen, genau. Mhm. Man will ähm, das Stigma des Sitzenbleibens abschaffen, also dass man solche dynamischen Schulaufbahnen da so hat, steht da so ein Teil ähm, drin. Man will die Pädagogik verändern, also eigentlich das, was wir Piraten überall fordern. Ich wusste nicht, dass es ein Landesverband groß anders macht. Ich das ist uns Beispiel nicht aufgefallen. Ich habe das System ja erst verstanden, nachdem es in deinem Podcast mal war und wenn ich es ja. gehört hatte.
0: Ja, könnte ich auch verlinken nochmal. Ähm. Es ist natürlich, es gibt natürlich Nuancen dabei. Ne? Also, diese fließende Schullaufbahn ist in NRW natürlich ein bisschen anders als zum Beispiel in Berlin. Mhm. Ähm, dann denke ich, dass in Bayern ihr euch wahrscheinlich mehr an dem, an dem NRW-Modell orientiert habt. Also die Anträge
1: sind zum guten Teil aus NRW kopiert gewesen, zum mhm. also NRW-Wahlprogramm. Deswegen, ähm, also das sieht man aus. Also ich habe gelesen, dass, dass Birgit damit dann rumgeschrieben hat. Ich erkenne irgendwie bürgerliche Handschrift in diesen Anträgen.
0: Ja, ja, ja. Das Berliner ist natürlich auch beinhaltet natürlich auch die äh, liquid Schullaufbahn, ähm, aber äh, ein bisschen liberaler. Äh, beziehungsweise Das Wort Leistung, was in äh, das Leistungskonzept sage ich mal besser, was in NRW eine gewisse Rolle spielt, ist in Berlin zurückgenommen worden. Was natürlich nicht heißt, dass da nichts passieren soll, aber äh, man hat, sich, man hat versucht, da so ein bisschen, bisschen eine Art einen freieren Ansatz in der Schule zu schaffen. Aber das, das müsste man auch noch mal auseinandernehmen in einem speziellen Podcast. Ich sehe schon, wir machen hier wie immer, wie immer wenn wir Vorschau, zusammensetzen Vorschau auf kommende Podcasts. Ja, wie immer,
1: wenn wir zusammensitzen, kommst du ganz schnell auf Podcasts. Also bringe ich dich, sage ich dir immer, du musst noch ja, unbedingt. Naja,
0: ne? Na ja, also das müssen wir unbedingt noch mal machen. Dieses ganze Schul- Thema mal mit mit ein paar Experten äh, aufarbeiten und dann kann man das auch schön vergleichen. Ja, ähm, wieder. Äh, Themen und Köpfe. Ist denn Pini der Kopf dazu oder gibt es da noch andere, die das vielleicht dann auch vertreten werden? Vielleicht irgendwelche Kandidaten, mhm. von denen man schon weiß, also, für die Landtagswahl? Ja. So
1: richtig <lacht> bekannt ist er nicht, aber es gibt einen Lehrer aus äh, Fürth, ähm, der in diesem Landeswahlprogramm, glaube ich, jetzt auch mit Pini nochmal zusammenarbeitet. Also die werden das wahrscheinlich nochmal überarbeiten mhm. bis zum Wahlprogramm. Wir haben ja bisher nur Positionspapiere. Der heißt Mr. Birdie auf Twitter, der heißt Hilmar Vogel, glaube ich. Dann wäre natürlich Astrid Zem die sagt, sie würde gerne im Land, im Land ähm, ähm, Bildungspolitik macht. Ähm, Anträge habe ich jetzt von ihr noch nicht gesehen, aber ja, ähm, sie möchte äh, auf jeden Fall um einiges, äh, also im Landtag möchte sie das tun. Sie hat ja auch ganz gute Chancen, in den, den Landtag einzuziehen. So ah, ja, AstraZeneca. ach so Pirat Esmeralda. Die ja, hat ja auch ja, ganz ja. gute Chancen, in den Landtag einzuziehen. Sie hat einen guten Stimmkreis in, in, in Mittelfranken. Sie hat einen Königsmacher, sie hat einen langen. Das dürfte für die Piraten der Stimmkreis <lacht> schlechthin sein. Ja. Und damit hat die eigentlich ganz gute Chancen, sich in dem Wahlsystem in Bayern auch nach vorne zu bringen. Ähm,
0: ja, die ist bekannt. Entschuldigung, ich hatte das, wie gesagt, akustisch nicht genau verstanden. Äh, ja, genau. Gut,
1: wir ja. waren eigentlich bei Bildungspolitik, ja. dann hatten wir noch Hochschulpolitik. Das, hat, das ist ein Antrag von Andy Pop gewesen. So, war aber nicht auf dem Parteitag. Da geht es eigentlich nur um Open Access in der, in der Uni, keine Studiengebühren. Ähm, demokratische, also verfasste Studierendenschaften mehr Demokratie ähm, und dass man in Bayern nochmal mal moderne Technik an den Unis bezahlen möge. So. Ja gut, aber Andy Pop will ja nun in den Andy Pop will Bundestag, in den Bundestag. Ne? Aber das ist der einzige Antrag, den wir zur Hochschulpolitik beschlossen haben. Und Andy Pop habe ich mir aufgeschrieben. Ist der, ähm, ist der Antragsteller gewesen ja. dieses Antrags. Der, macht ja auch also er macht, der hat ja früher Bildungspolitik gemacht. Ja, ja.
0: Wir müssten vielleicht noch mal kurz erklären, weil das, das, das wissen ja vielleicht manche Leute gar nicht. Also wir haben in Bayern nicht nur die Bundestagswahl, die wir überall haben, sondern ziemlich gleichzeitig auch noch eine Landtagswahl.
1: Eine Woche davor voraussichtlich, das sei denn die Koalition. Ja, sie könnte heute während ihr Podcasten, könnte sie brechen, ich habe schon richtig ja, ja. ein schlechtes Gewissen, dass ich dem Landtag nicht zuschauen kann, das wird Highlife, also das wird sehr knapp heute im Ich Landtag. glaube
0: auch, das wird vorher brechen, die, die CSU rechnet sich doch aus, ähm, dass sie mehr Chancen hat, wenn sie einen eigenständigen bayerischen Wahlkampf machen kann. Von ja. daher vermute ich, haben die wenig Interesse, ähm, jetzt da irgendwie da noch zu warten, bis eine Woche vor der Bundestagswahl. Also ich habe das Gefühl, da, das, ist, das ist sozusagen Scheitern mit Ansage, weil die ganze Geschichte mit den Studienbeiträgen ja eine Rolle gespielt hat. Dann können wir das auch gleich aufgreifen, das passt zur Hochschulpolitik in Bayern ist ja sehr macht sich ja, also die bayerischen Piraten machen ja viel mit Studienbeiträgen ne? Studiengebühren, also nicht mit, sondern mit.
1: <lacht> ne, ja, wir, hatten, wir hatten ein Volksbegehren gestartet, wir haben es aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen nicht durchgekriegt die Freien Wähler waren dann schneller, das geht nicht ganz so weit wie unseres, bei den Freien Wählern bleibt der äh, Semesterbeitrag also der oh, wie heißt der, der Beitrag für die diese 50 bis 80 Euro, diese Verwaltungsgebühren bleiben erhalten Mhm. Ähm, aber die Studiengebühren als solches so ein abgeschafftes Volksbegehren ist durch darum geht es jetzt auch im Landtag ähm, ähm, jetzt muss der Landtag bald entscheiden also heute nicht, heute steht es nicht auf der Tagesordnung heute steht nur ein Eilantrag auf der Tagesordnung ähm, da muss jetzt darüber entscheiden ob er dem Volk zustimmt bei diesem Volksbegehren und wenn der Landtag ablehnen wird dann wird das Volksbegehren zum Volksentscheid und ansonsten ist jetzt ja das Volksbegehren erfolgreich gewesen ja. Und alle wollen sie abschaffen, außer die FDP. Und die hat im Moment die CSU massiv in der Hand, es das sei heißt, denn, CSU lässt die Koalition krachen. Und mhm. es gibt wohl schon Abweichler in der CSU. Deswegen wird es heute schon spannend. Ich schätze mal, heute wird noch eine Mehrheit für die Studiengebühren da sein und die wird knapp sein. So mhm. zwei, drei Stimmen. Und beim nächsten Mal, also wenn dann, wenn, dieses, wenn aber der Antrag vom Volk kommt, dann werden, dann glaube ich nicht, dass die CSU, selbst wenn die noch so auf Fraktionszwang bestehen würde, wenn der Seehofer sagt, wir müssten da jetzt durch, ähm, mhm. der hätte zu viele Abweichler. Deswegen würde er es auch nicht tun. Der würde dann voranschreiten und sagen: Wir schaffen das jetzt ab und lassen die Koalition besprechen. Ja. Der würde dann offensiv werden, weil sonst
0: wäre er innerparteilich auch beschädigt. Aber noch hält er zurück ja. und versucht es mit Verhandlungen. Also heute ist der 6. Februar. Es wird ja erst in ein paar Tagen online gehen. Sogar etwas mit Verzögerung, weil der andere erst noch äh, online gehen muss. Das wird wahrscheinlich morgen passieren und dann ja, schauen wir mal. Äh, super. Also das ist äh, das mit dem Volksbegehren, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ähm, dass hat hier wirklich, also da haben die Piraten glaube ich schon einige Leute mobilisiert. Denn das in Bamberg zum Beispiel, ich weiß nicht mal, da waren glaube ich 19, noch was, ne, Waren hier für das Volksbegehren. Also Bamberg war da irgendwie an, an einer der ersten Stellen in Bayern.
1: Ja, war wir waren e Platz, also beim bei Piratenvolksbegehren waren wir Platz äh, zwei äh, beim, also bei den Unterschriften sammeln. Ja, bei uns geschlagen und so, oder lang glaube ich, noch. Beim endgültigen Volksbegehren. Da war Bamberg sehr gut dabei. Allerdings muss ich sagen, waren das nicht die Piraten, das war keine Partei, es waren die Studenten in Bambergstadt, die das geschafft haben. Ja, okay, das waren die Studenten,
0: das, das, das stimmt natürlich. Also
1: wir Piraten aber waren da ein bisschen mit drin, wir haben uns an die Studenten mit rangehängt, aber ich will diesen dieses Lob nicht einheimsen. Man muss ja, okay. sagen, die Studenten haben da gekämpft, und die haben viele kreative Dinge gemacht und Dinge organisiert und so. Das stimmt. Und ähm, die haben das nach Hause ja. geholt in Bamberg ja. ich habe auch beim ersten Sitzung, ich war in der ersten Sitzung, als sie sich getroffen haben drin, habe gewusst, dass das laufen wird und habe mich damit Absicht zurückgehalten, weil ich der Meinung bin, sowas kommt immer besser, wenn da nicht ja. die Parteien, wenn das die Betroffenen sozusagen machen. Ja. Genau. Ja. Was wir vielleicht auch noch haben, in, wenn wir bei Bildungspolitik sind, ist ein, auch ein wunderbarer Antrag gewesen: Pornos in Schulen.
0: Ah ja, Pornos in Schulen, das, das ist gehört auch auch für mich zur Twena, Bildungspolitik,
1: ne? Das gehört auch von Twener. Ähm, Tina Lorenz, gibt es übrigens einen coolen Podcast mit ihr mit dem Tim Britloff, ja. über Pornos. Die Frau mhm. hat nämlich ein, ihre Magisterarbeit, ihre Abschlussarbeit über Pornos geschrieben. Und ähm, das war für mich ein Highlight-Eintrag, weil er eben so richtig schön ähm, mhm. eigentlich Kernthemen auf, auf neue Gebiete übersetzt. Weil wir sagen, alle sagen immer, wir wollen Medienkompetenz, wir müssen Medienkompetenz mhm. stärken statt Netzfilter und so. Mhm. Und der Antrag sagt mal ganz klar, was Medienkompetenz in Schulen bedeutet. Und mhm. Da geht es im Prinzip nicht darum, dass die Schüler zusammen Pornos gucken, sondern dass die ähm, erklärt bekommen, dass Pornos eben nicht unbedingt ein normales Liebespiel sind, sondern dass das alles gestellt ist, gefakt ist, dass die dann sich sowas eben auch mal analytisch anschauen. Also dass man aus dieser analytischen Brille den Kindern, den, den Jugendlichen beibringt, ja, das kannst du gucken, um dich irgendwie zu befriedigen, aber das ist nicht real. Das ist den alles. Den Jugendlichen, bitte nicht den Kindern, also ich <lacht>
0: Pornos mit Kindern. Nein, ich nein, 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 so. Jugendlichen. Den Jugendlichen, genau, ja. Ja, manche sagen jetzt die allen Personen unter 18 Kinder, aber ja, die Jugendlichen. Ja, nee, das ist aber auch nicht gut. Also, dass man mit Jugendlichen das mal bespricht, ja, das finde ich eigentlich auch eine sehr vernünftige Herangehensweise und ist auch, glaube ich, da sind die Piraten wahrscheinlich wieder die Einzigen, die da äh, sowas machen. Das ist auf jeden aber Fall so ein Punkt, mit dem wir auf Podium sehr gut
1: äh, trumpfen können, ja. ne so, weil die Leute hören dir zu, wenn das Wort Porno fällt, mhm. das ist...
0: Und man muss ja auch sagen, dass man in Deutschland leichter an Pornos kommt als an wissenschaftliche Literatur.
1: Der Tweet ja? war gut, ja. Das war
0: wirklich sehr treffend und deshalb müssen die Leute ja auch sozusagen vorbereitet sein, ne? Mhm. Ja. Ja, ja, gut.
1: Das wir haben dann noch die frühkindliche Bildung, also wir sind für kostenlose Kitas, das ist aber, glaube ich, jetzt ja, auch das, ist jetzt, das, hat, das ne? ist jetzt
0: auch nicht so unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal der Piraten, oder nee. nicht so wirklich visionär, ähm, aber wie gesagt, also bleiben wir mal bei den, bei den visionären Dingen.
1: Bei den visionären Dingen.
0: Kommen wir doch mal jetzt von äh, auf einen Kopf, der mir aufgefallen ist, obwohl ich ihn nicht kenne, aber ich habe halt gesehen, dass sehr viel im Bereich Infrastruktur gemacht wurde von einem Nutzer, der A. Witte heißt.
1: Ja, der Andreas, der steht bei mir auch bei ÖPNV da.
0: ÖPNV, ja. wer ist Andreas Witte, kandidiert der? Mit dem
1: musst du unbedingt Podcasten. Andreas ja, Witte ist Landtagskandidat in Oberbayern. Ich weiß nicht, ob er eine gute Chance hat auf dem... Also er hat keinen super Direktkreis, muss man sagen. Er ist irgendwo auf dem Land. Er hat nicht den besten Stimmkreis. Er ist nicht in München irgendwo. Ähm, sondern er braucht ja. einen guten Listenplatz, um es noch umzuschaffen. Ja. Aber der Mann ist Fachnerd für, für, für ÖPNV, also für Züge. Man, wenn man mit ihm spricht, hat man das Gefühl, er kennt jeden bayerischen Zug mit dem mhm. Vornamen. Mhm. Also wirklich, er kann dir aus dem Kopf sagen, dass wie lang wie lang die, äh, die, die, die Bahnsteige in Ingolstadt sind und warum da dieser Zug äh, halten kann und jener Zug nicht mehr und dass das alles steppert ist und warum und überhaupt nur Pipapo. Er ist halt ein sogenannter Pufferküsser. <lacht> das ist ein Pufferküsser.
0: Pufferküsser, es gibt halt Leute, die eine quasi erotische Beziehung mit Zügen.
1: Ah, ja, haben. ja, das sagt und auch nennt man
0: so. Er hat also irgendwann mal getwittert. Die er sich auch selber so.
1: Er hat, er hat gesagt, er twittert jetzt Porno und dann kam ein YouTube-Link zu irgendeiner Zug äh, wie zu irgendeinem Zugvideo. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ja. ja aber Er hat sehr, sehr viele Anträge gemacht. Mhm. Er ist sehr, Fach, sehr, sehr fachlich sehr gut. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht mehr alle lesen können, weil er hat sehr aus 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 gute und sehr ausformulierte Anträge, was halt dabei ist. Also so typische Piratensachen sind dabei, wie Open Data. Genau. genau. Ähm, dann sehr genau. spezielle Forderungen, wie man den äh, Zugverkehr fördert. Er ist mhm. gegen den fahrscheinlosen ÖPNV in Bayern, den jetzt einzuführen oder zu fordern, weil es einfach unrealistisch ist, das jetzt hinzukriegen. Hat aber konkrete Ziele, will eine Mobilitätsflatrate für ganz Bayern, glaube ich, oder so in der Richtung. Also er hat konkrete Ziele, wie man in, in 30, 40 Jahren so weit sein könnte. Mhm was man da ausbaut. Ist auch der, der jetzt die, ähm, die Stammstrecke auseinander nimmt für die Piraten. Also der mhm. ist an diesem Ta Thema in München dran, macht das sehr kompetent. Zum Beispiel schon gleich nachgewiesen, dass, der, dass das Ministerium, also dass die Minister,
0: Minister sich gerne mal verrechnen bei irgendwelchen Summen mhm. und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, man braucht solche Fachleute. Wenn der es also nicht schafft, einen guten Listenplatz zu bekommen und es nicht schafft, ins Parlament zu kommen, aber andere kommen ins Parlament von den Piraten, kann er ja vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er keine Zeit, da als Referent tätig zu sein, aber er kann ja dann vielleicht doch in irgendeiner Form denjenigen unterstützen, der dann im Verkehrsausschuss also, ist. Genau,
1: sollte ich, sollte ich aus irgendwelchen obskuren Gründen mal in einem Verkehrsausschuss landen, dann würde ich Andreas Witte, äh, Andreas Witte irgendwie zwangsverpflichten, mir zu helfen. Das ist, er ist, genau. ihm, fehlt, ihm fehlt ein bisschen das Talent, ähm, das, ja. was er weiß. Und kann ein bisschen in Visionen zu packen und zu verkaufen. Ja. Das ist nicht seins. Ja. Ähm, aber er ist echt fit und ich könnt, ja. ich glaube, ich kann, also da kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen über dieses Verkehrsprogramm. Ich habe jeden Teil, also viele Teile gelesen, da geht es um, wie fördere ich Züge, ähm, wo muss ich jetzt die Strecke XY elektrifizieren und so. Ist alles super, kann ich auch allem zustimmen, aber aus dem Kopf könnte ich jetzt bis auf diese Open-Data-Sache zum Beispiel nicht sagen, das hm. ist mir dann noch hängen geblieben, weil er dann endlich mal ein bisschen verkauft hat und glaube ich hingeschrieben haben: äh, offene Verkehrsbindungsdaten sind sexy oder so in die ja. Überschrift, das ist dann ja. bei mir hängen geblieben.
0: Ja, das ist wirklich, das ist, äh, wirklich eine gute Sache und äh, wie gesagt, ich glaube sowieso, das müssen wir halt machen. Ich, also, es wird auch jemand in den Hochschulausschuss äh, gehen, wenn die Piraten im Parlament sind und äh, da würde ich natürlich auch jederzeit beratend zur Seite stehen, ich denke, man muss ja nicht im Parlament sein, um äh, Einfluss zu nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, äh, es ist ja sowieso so, dass ja auch die Piraten in Bayern ein Beteiligungstool haben, mhm. wo man natürlich dann auch äh, Vorschläge machen kann, einbringen kann und abstimmen kann. Ja. Ja.
1: Genau, wir haben ein etwas anderes Liquid-Feedback.
0: liquid nicht. Liquid
1: genau, wir dürfen es nicht Liquid
0: nennen. Es ist nicht Liquid, also es ist äh, Pirate-Feedback. <lacht> ja, dann greifen wir das gerade mal auf, wo wir schon erwähnt haben, bevor wir die weiteren Themen und Köpfe anschauen. Also Pirate-Feedback, was ist das? Pirate-Feedback ist im Prinzip ein umprogrammiertes Liquid-Feedback mit einem anderen Delegiz
1: Delegationssystem. Der hin, das wurde im Landesparteitag so beschlossen. Die Idee stammt von Andreas Popp. Ich finde die Idee auch charmant. Also sie kommt mir entgegen. Mir persönlich, anderen kommt sie
0: nicht so entgegen. Weil du mächtig bist da drin. Nein, 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 nein,
1: nein, <lacht> sondern mir kommt sie entgegen beim Delegieren. Also ich finde die ausgehende Delegation, ich glaube bei den eingehenden Delegationen ähm, wäre ich, wär ich in einem Liquid Feedback-System in Bayern noch mächtiger, in Anführungszeichen.
0: Möglicherweise, ja. Weil ich,
1: weil ich, weil ich, weil ich ganz viele Delegationen äh, eingesammelt habe und dann würde ich ja mehr dazu bekommen. Also der Unterschied ist, man delegiert nicht nur auf eine Person, sondern auf mehrere und macht es nach Präferenzlisten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, wo ist ein gutes Beispiel nehmen wir beispiel Hochschulpolitik oder Schulpolitik Bildungspolitik ist ein Themenbereich da delegiere ich dann einfach auf Pinny und danach delegiere ich auf Andreas Pop und danach auf Frau Semm Nee, Frau Semm ist nicht in dem System aber das Beispiel dann würde ich vielleicht auf Mahat delegieren jetzt mal das Beispiel dann habe ich so vier fünf sechs Leute auf die ich delegiere und dann passiert Folgendes mit meiner Stimme der erste Be wenn jetzt irgendwie eine neue Initiative geschrieben wird, ähm, bekommt der Erste in der, in der Reihe die Stimme, der sich für das Thema interessiert und bei der Abstimmung auch. Das heißt, wenn jetzt Andy Pop dafür ist und ist auf Platz 2, dann bekommt er meine Stimme. Wenn Platz 1 nicht abstimmt, wenn aber jetzt dem, auf dem ich in Platz 1 abstimme, bekommt der meine Stimme. Das heißt, die bekommen die Stimme der Reihe nach. Aber die Stimmen werden nicht weiter delegiert, in dem mhm. Feedback. Das ist dann der, der große Unterschied, der, der mir sehr gefällt. Weil ich Leuten Fachkompetenz zutraue, aber vielleicht nicht unbedingt Personeneinschätzungskompetenz. Oder wenn sie halt faul sind und weiter delegiert haben und diese langen Delegationsketten entstehen, glaube ich nicht, dass es da immer um Kompetenz geht. Vor allem, weil halt ganz viel zum Beispiel so eine Fachdelegation auf einmal über eine globale Delegation rutscht.
0: Mhm. Ja, es gibt eben keine, äh, keine Kettendelegation. Genau, das
1: ist, das ist der Punkt. Dafür habe ich aber mehrere Empfänger. Das kommt jetzt zum Beispiel einer Person wie mir sehr entgegen, mhm. weil ich kennen verdammt viele Leute. Ich kann auch Kompetenzen von verdammt vielen Menschen einschätzen. Das heißt, ich kann dort wirklich sehr, sehr differenziert einstellen, mhm. wo landet meine Stimme mhm. am Ende. Also anderen Leuten, die jetzt nicht so super vernetzt sind und sich super auskennen, kommt das halt nicht hingegen, weil sie es kennen irgendwie vielleicht von ihrem Stammtisch. Drei Leute, auf die delegieren sie alles. Und wenn die drei Leute halt nichts gemacht haben, ist die Stimme weg.
0: Ja, das ist eben der, der Punkt. Das ist ein, eines der Probleme, dass Stimmen leicht verloren gehen. Dann sind am Ende wieder ganz wenig Leute, die... Äh nur abstimmen und äh, das ist möglicherweise auch ein Nachteil, weil das dann natürlich auch irgendwie so eine Art informelle Delegation ist, wenn man das Abstimmen nur wenigen Leuten überlässt. Mhm. Ähm, und äh, das System belohnt halt tatsächlich, äh, wenn man selber abstimmt. Denn angenommen, ich habe jetzt, sagen wir mal, drei äh, Delegationen auf mich vereint, äh, wenn ich selbst abstimme, dann habe ich ein Stimmgewicht von vier. Leuten. Wenn ich aber mhm. nicht selbst abstimme, habe ich auch diese drei ja nicht. Das heißt, die, die, die Delegationen dieser drei gehen an andere oder werden gar nicht, kommen gar nicht zum Tragen, ähm, weil ich nur meine Stimme weiter delegieren kann. Also das, ist halt, das ist halt das System. Also es ist interessant, sowas würde ich schon sagen. Ich weiß noch nicht, das muss man jetzt mal sehen, Es gibt es ja noch nicht so lange, seit wann gibt es das?
1: Seit ähm, September, Oktober, mhm. sowas in dem Dreh. Mhm. Das ja. gläserne Wildbadkreuz, ne? unser Schlagwort.
0: Ah ja. ja, ja. ja es ist schon gläsern, aber man, schon, also man sieht schon so ein bisschen die Seilschaften. Also man sieht, wenn man rein kann. <lacht> man sieht die Seilschaften und es äh, ist auch wenig überraschend, wenn man sich diese Seilschaften anschaut. Ähm, also ich habe es mir zeigen lassen. Ah Ja. Äh, ja also gut ich meine was wenn wenn am Stammtisch darüber gesprochen wird kann ich ja schlecht meine Ohren zustopfen und Augenbinde <lacht> umsetzen <lacht> also es ist halt ist halt mit dem das ist halt diese diese Sache immer mit dem <lacht> vermeintlichen Datenschutz natürlich ist äh, wird ja darüber gesprochen man kann ja nicht verhindern ich meine es soll ja gerade die Diskussion ja. anregen an Stammtischen in dem Fall dann eine Sache und, des
1: Lehrers ne ja ähm,
0: ich möchte einen Punkt
1: aufgreifen, den du gerade gesagt hast, so, ja, es tendiert dazu, dass, also man, man wird belohnt dafür, dass man selber abstimmt. Ich frage mich, ob das eine schlechte Sache ist, im Allgemeinen, ähm, weil, also bisher ist die Beteiligung höher, hm. gefühlt, ähm, in, in der Abstimmphase, es liegt auch daran, heißt? dass es als ein Liquid Feedback Aha. und in manchen, Kultur, ja, äh, in manchen nein, nein, Bereichen
0: nein, nein. dort. Nee, da rechnest du jetzt die Delegation nicht als Beteiligung
1: an. Ja, ja, ja. Also ich meine eben, also die, die direkte Beteiligung ist bisher höher. Und das ist, würde ich mal sagen, ist durchaus ein Ziel, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt bis auf Andreas Witte im Verkehrsbereich keinen so großen Superdelegierten, der in irgendeiner Form wirklich jetzt, sagen wir mal, 30, 40 Prozent bei einer Abstimmung an Stimmen macht. Hat. Hm. Ja, das ist passiert, Andreas Witte hat das im Verkehrsbereich, aber das ist eine Ausnahmeerscheinung. Mhm. Ähm, ansonsten passiert das da jetzt nicht unbedingt. Und was eben das System bedingt, also das, was du gesagt hast. In Liquid Feedback würde ich jetzt, wenn ich für irgendeinen Antrag bin, stimme ich dafür ab. Mhm. Und eigentlich ist das Schlauste, was ich machen kann, meine Klappe halten, weil alle, die in meiner Peergroup sind und um mir überhaupt zuhören, könnten den Antrag sehen und dagegen stimmen. Und damit habe ich weniger Stimmen für meine Seite. Wenn sie dafür stimmen, habe ich nichts gewonnen. Und im Pirate-Feedback ist es genau anders. Ich habe die Motivation zu sagen, hey, guck mal hier der Antrag und guck mal, stimmt selber ab, um eine Hoffnung, dass sie dann selber abstimmen und noch ein paar Stimmen auf meine Seite kommen. Ja? Also ja. Ich, habe ein, ich habe eine, also von, von der Spieltheorie, da müssen wir jetzt mal zeitweise fragen, ist das System eigentlich besser darauf ausgelegt, Beteiligung zu schaffen.
0: Ja, es ist ja, ja klar, Delegation wird ja nicht belohnt, sondern eigentlich bestraft, weil man Stimmgewicht ja, verliert. Übertrieben, das ist schon ein System, was die direkte Teilnahme Fördert. Das ist also tatsächlich, man kann fast sagen, dass es mehr auf Seiten der Basisdemokratie steht. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum man es gemacht hat. Ich weiß eben nur nicht, ob es letztlich gut ist. Da finde ich ja, ich bin ja mehr dann doch irgendwie auch für eine Ausrichtung in Richtung repräsentativer Demokratie, wenn es da um Fachfragen geht. Aber, aber wie gesagt, das äh, muss man halt sehen, also, wie es sich hinterher ausgeht. also was, was ich auf jeden Fall für schlecht halte, ist, wenn hinterher nur ganz wenige Leute äh, wirklich sich beteiligen. Und das soll natürlich nicht sein. Ne? Hm. Und da muss man halt sehen, wie sich das ausgeht, wenn da erstmal einige Zeit vergeht und auch viele Anträge kommen.
1: Ja, wir hatten die hohe Antragsphase, jetzt. Aber, da ist es gut gelaufen, jetzt haben wir keine im Moment, weil einfach kein richtiger Zeitpunkt mh. dazu ist. Ich werde jetzt, wenn ich wieder Zeit habe, wahrscheinlich mal wieder an Landtagsanträge da reinkippen, also
0: dass ich irgendwas aus dem Landtag nehme und da reinkippe ja. in
1: dieses System.
0: Aber wie, äh, wie schon gesagt, es zeigt sich schon, dass es gut ist, so ein, so ein System zu haben, weil einfach auch der, wir haben es ja beim, beim Landesparteitag gesehen, es ist einfach auch besser vorbereitet. Die Leute wissen plötzlich schon, worum es geht und, und, und stimmen ab auf dem Landesparteitag und das war ja auch ein Landesparteitag, der irgendwie, wo alles so durchgeflutscht ist irgendwie. Das liegt bestimmt auch an dem Tool. Also ich finde, man sollte das... Es lag, nicht auch an der, es
1: lag auch an der Sortierung. Also wir haben, das gab so eine Umfrage, wo man angeben konnte, eine lime umfrage wo man angeben konnte, dieses Thema ist mir wichtig, unwichtig und ich bin dafür, dagegen in den Antrag oder habe keine Meinung. Mhm. Und die ersten zehn Anträge sind zum Beispiel nach Zustimmung ausgewählt worden und hatten alle in dieser Umfrage über 80% Zustimmung. Das heißt, du hast gewusst, die ersten zehn Anträge werden rutschen. Mhm. Und du hast auch bemerkt, dass als dann dieser Teil kam, wo wir irgendwo in der Mitte waren, wo in der Umfrage so 50-50 so stand, dann wurde der Parteitag auch zäher. Mhm. Also das lag halt auch daran, dass wir wirklich konsequent nach oben sortiert mhm. haben, wo wir gesagt haben, das wird angenommen, ja. Mhm. Und ähm, der Teil war dann ein bisschen zäh mhm. und die Redeordnung war gut. Ja. Das war auch so ein Punkt, diese, diese neue Redeordnung, die wir dann uns da überlegt haben, ähm, an die Pop. Und ursprünglich hatte ich da die Idee ja mal auf der Open Mind oder nach der Open Mind 10, 9, 8, nee, 8 nicht, 9 oder 10, glaube ich, oder 11. Also ja, musst du die auch nochmal erklären.
0: <lacht> <lacht> die, Redeordnung. Geht,
1: die Redeordnung, das wird hoffentlich am Bundesparteitag auch kommen, ist, wie kriege ich es fair hin, eine Diskussion zu gestalten, ohne dass alle reden dürfen. Und natürlich muss man die Redeliste dann begrenzen. Also die ja. Anzahl der, die zu einem Antrag reden dürfen. So, jetzt kannst du das breit per Zufall machen zum Beispiel. Das wäre fair, so machen das die Grünen. Wirft man sich ein, wird ausgelost. Mhm. Ne? Ähm... Aber das kann man noch quotiert machen, das machen auch die Grünen, also nach Geschlecht zum Beispiel. Mhm. Wir sagen ja, Geschlechterquoten sind eher nicht so unser Fall. Aber was ich immer ganz gut finde oder was ich richtig wichtig finde, ist, dass wir doch Leute fördern, die eher selten was sagen. Mhm. Weil die in der Regel dann für überlegt was sagen oder ja. die motivieren sollten, aus sich Auf herauszukommen. Jeden Auf jeden Fall, jeden Fall. Dann gibt es das System der Erstrednerquote, das heißt, wer, als erste, wer einen erste Redebeitrag hat, darf sich, immer eine Liste, darf sich in so einer Schlange immer nach vorne stellen wenn es ein allererster Redebeitrag ist. Und das haben wir halt ein bisschen nerdifiziert. Und im Prinzip war das ganz einfach. Wenn du geredet hast, hast du ein Kreuz bekommen und man hat sich an dieser Redeschlange nach Kreuzen einsortiert. Das heißt, wer schon viel geredet hat, ist nach hinten sortiert worden. Also mhm. musste sich weiter hinten einstellen. Und jemand, der noch nie geredet hatte, konnte sich dann praktisch vordrängeln, weil er hat ja kein Kreuz. So, mhm. Durfte zuerst reden. Mhm. Ähm, das also. hat zwei sehr gute Effekte. Der erste Effekt ist, dass ähm, Leute, die ganz, ganz viel und oft reden, eben das Öfteren mal bei einer Diskussion rausfallen, weil nach zehn Reden dann erstmal Schluss ist, dann wird darüber abgestimmt, wollen wir weiter diskutieren, aber es war halt nach einer gewissen Anzahl erstmal Schluss. Ähm, mhm. Das ist der erste Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass man, das habe ich auch an mir bemerkt, man benutzt ein bisschen Geschäftsordnungstricks und im Allgemeinen und überlegt sich das. Also dieses, ich sage das, was der vor mir gesagt hat, nochmal, so ein Me Too in einer Minute, haben so gut wie nicht vor und das spart natürlich massiv Zeit. Also ja. du stehst in dieser Reihe und sagst, okay, der hat es vor mir gesagt, der hat es auch akzeptabel rübergebracht, ich muss nicht nur mal ins Mikrofon gehen, ich spare mir das Kreuz, ja, weil hm. diese Kreuze bestrafen mich. Ja, ja, ja klar.
0: Das ähm, eine super Idee, finde ich auch, weil das, das könnte man, das sollte man vielleicht machen. Aber ja, was für ein Bundespartei, Man ist ja nicht so viel Aufwand, man muss ja nur in dem Mikrofon einer stehen, der Quatschen macht.
1: Ja, man könnte es halt auch digital machen, um es zu optimieren, weil dann könnte man zwischennehmen den gleichen Kreuzern noch auslosen, als zuerst kommt.
0: Ach ja, weißt du, da würde ich dann schon sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn, wenn wir halt, man muss ja halt gucken, also angenommen, ich habe schon zwei Kreuze, äh, dann, dann gibt es erstmal der erste Teil der Schlange sind die ohne Kreuz, dann die mit einem Kreuz und dann die mit zwei Kreuzen. Und dann natürlich der, der zuerst kommt, auch zuerst. Ich meine, das wird dann, es ist dann wahrscheinlich sowieso auf dem Bundespartei dann unerheblich, weil es halt immer noch genug Leute mit null äh, oder einem Kreuz gibt. Und wenn man nach zehn sagt, jetzt stimmen wir erstmal ab wird man als Dreikreuzer oder Vierkreuzträger wie man das nennen will dann schon eher weniger dran kommen ja. ich finde das auch mit dem, mit dem mit dem Abstimmen nach zehn Leuten ob man weitermachen will auch gut denn äh, äh, das ist ja oft so je länger die Schlange umso mehr Wiederholungen gibt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass äh, ähm, ja, dass das noch so viele Aspekte kommen. Gut, dann gibt es natürlich auch noch die Frage dafür oder dagegen. Das, das habt ihr ja auch unterschieden. Das haben wir oder? auch
1: getrennt. Meiner Meinung muss es nicht sein, hat aber dann am Ende ganz gut funktioniert. Was Aha. vielleicht auch noch wirklich massiv Zeit gespart hat, was ich persönlich auch unterschätzt habe war, sie haben im Prinzip dann Pro- und Kontra-Argumente an die Wand geworfen. Das heißt, von den Redebeiträgen haben sie irgendwie abstrahiert, um was es geht und haben gesehen, für den Antrag spricht und haben dann diese Stichpunkte, die die Redner gebracht haben, mhm. nochmal hingeschrieben. Mhm. So, du konntest also sehen, was wurde vor mir ah, ungefähr ja. schon gesagt. Das habe ich jetzt nicht so angeguckt, weil ich weil ich entweder in der Diskussion dabei bin, dann weiß ich das oder mhm. ich, ich halte mich da einfach auch raus. Mhm. Andere haben gesagt, aber sie haben dann noch mal nachgeguckt. Oh, das Argument kam schon und haben sich nicht ins Mikrofon gestellt. Genau. Und die Leute konnten dann eben, die konnten es live. Es waren Pets, glaube ich, konnten es mhm. live einfach auf ihrem Bildschirm mitverfolgen und konnten dann sagen: Ah, noch mal kurz vom Abstimmen. Ah, ja, okay, mich hat jetzt mehr überzeugt. Mhm. Das schien den Leuten, also
0: es kam bei einigen Leuten sehr, sehr gut an. Ich finde das auch gut. Ich konnte es jetzt nicht so verfolgen, weil ich es ja, weil ich ja das Ganze am Livestream gesehen habe. Da konnte man nicht immer äh, den äh, den Bildschirm sehen, also mhm. äh, den Bildschirm, den, den, die Leinwand sehen. Das war, glaube ich, nicht mal eine Leinwand, aber also da, wo es projiziert wurde, das konnte man nicht sehen. Sagen wir mal die Leinwand. Und deshalb war das für die Außenstehenden nicht so gut. Aber ich hätte natürlich auch das Pad aufmachen können. Obwohl, wenn man schon in den Stream schaut, dann nochmal ein Pad. Äh, ja, wir hatten, noch noch eine, wir hatten auch
1: noch eine Wiki-Argument-Instanz, aber mhm. die, glaube ich, wurde nicht so gut benutzt, weil live auf dem Parteitag in irgendeiner Wiki-Arguments-Instanz rumklicken. Wiki-Arguments, was ist das denn? Das ist übrigens auch im in Pirate-Feedback integriert worden. Das ist, ähm, Man kann Argumente pro und contra eine Frage, also die Frage oder einen Antrag nach pro- und kontra-Argumente, dann können Leute die bewerten. Mhm. Also man kann praktisch bewerten, es ist ein gutes pro- oder ein gutes kontra-Argument, kann selbst sagen, ich bin dafür oder dagegen und dann werden diese Argumente so bewertet. Und jemand anders, der jetzt neu dazu ist, kriegt praktisch eine Übersicht, was sind gute Argumente dafür, was sind gute Argumente dagegen.
0: Das ist wow. für mich sehr,
1: sehr sachlich, sehr, sehr gut. Gehört für mich auch in ein Liquid Feedback. Also, es gibt es im Pirate Feedback. Was gibt es im Pirate Feedback? Pirate Feedback ja. ist es mittlerweile integriert. Das heißt, ich kann zu jedem Antrag sagen, für diesen Antrag spreche gegen diesen Antrag spreche und kann dann auch dafür voten. Und
0: das ist natürlich. Und meine Votes schön.
1: zählen halt auch nur dementsprechend, ob ich Unterstützer des Antrags bin, dann zählen ja. nur meine Pro-Votes. Und wenn ich Gegner, also wenn ich nicht Unterstützer bin, dann zählen meine Contra-Votes. Ansonsten, also du musst, du kannst, also es, kann, es ist, Trollen wird verhindert. Weil du musst dich entscheiden, bin ich für den oder gegen den Antrag, so indem ich ihn unterstütze oder nicht unterstütze, und dementsprechend kannst du die eine Seite hoch oder runter voten. Das heißt, die Gegner des Antrags können die Pro-Argumente nicht bewerten. Die können zwar hinklicken, aber das wird nicht gezählt.
0: Mhm, das muss, muss ich mir mal anschauen. Ist das
1: bisher ja. noch nicht groß benutzt worden. Es ist so am Ende der heißen Phase erst integriert worden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das eben bei äh, einigen äh, Anträgen ganz gut ankommt. Und man ja hätte so eine sehr konstruktive Diskussionsmöglichkeit. Also was mir eben an Liquid Feedback immer fehlt, ist die Diskussion. Hm. Und das sehe ich auch nicht, dass irgendjemand sich äh, ransetzt, äh, das zu tun. Aber ein wesentlicher Teil einer Demokratie ist für mich nicht konstruktiv, an einem Antrag zusammenzuarbeiten, sondern auch zu diskutieren. Und ich will auch, also es ist auch Teil, es ist kein Trolling, das ist Teil der Demokratie, dass ich sage, das ist alles scheiße. Ja? Und dann hm. bringe ich meine Argumente, warum das scheiße ist, ja. Dann, 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 also ich, ja. ich muss nicht konstruktiv an der Vorratsdatenspeicherung arbeiten. Ja? Ja. Das ist einfach scheiße und dann bringe ich meine Argumente rum, scheiße ist. Ja. Und dieses, das ist scheiße und ich will meine Argumente hier niederschreiben, damit andere da sehen können, warum das scheiße ist, meiner Meinung nach,
0: das fehlt der Liquid Feedback komplett. Naja, gut, also ist natürlich, äh, die, die, der, die, was dahinter steht, ist doch die Annahme, das diskutiert werden soll auf anderen Kanälen. Und da hat halt jeder seine Lieblingskanäle. Da gibt es Leute, die nutzen Mumble. Und dann gibt es Leute, die nutzen Mailinglisten. Dann gibt es wieder andere, die äh, ja diskutieren in Pad und so. Und das ist natürlich dann, wenn man...
1: Also ich erlebe nicht, was bei irgendwelchen Anträgen von mir oder von anderen, also dass da irgendwo mal häufig eine konstruktive Diskussion am Ende zustande kommt, über das Bundesland weg. Das funktioniert in einem Landesverband wie Berlin wahrscheinlich super, weil du bist ein Stadtstaat und dann trifft man sich im Kinski und wird halt abends im Kinski, am Donnerstagabend im Kinski über, über was es gerade Dienstagabend. im Lieblings für Dienstagabend im Kinski darüber gesprochen, ja, so ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wow, der Antrag, da gefällt mir nicht und ich will irgendwas und müsste mit irgendeinem mir unbekannten Antragsteller aus Berlin reden, habe ich massive Probleme mit ihm überhaupt Kommunikation zu stellen, da ist kein <lacht> Vertrauensverhältnis <lacht> da und <lacht> so weiter und so fort. Und ich finde diese Wiki-Arguments-Sache eine konstruktive Art und Weise, dieses Problem zu lösen. Mhm. Ja, man, hat nämlich keine, man hat keine Diskussion als solches, die wirklich, sondern man sagt ja. einfach nur, das sind meine Gründe, warum ich das jetzt ablehne.
0: Ja, es ist, es ist sozusagen nochmal so, ein, so eine Möglichkeit, die Argumente zu sammeln, die vielleicht woanders ausgetauscht werden. Also, das ist schon. Äh, also, ich, ich bin ja schon der Meinung, dass gerade Mumble äh, da durchaus viele Möglichkeiten hat. Da wird auch viel da, da wird auch viel diskutiert. Da wir wird viel diskutiert,
1: aber ähm, auch wenn weiß. wenn jetzt, nehmen wir mal an, die Beteiligung in Liquid Feedback ist groß und habe ich mit dem Antragsteller vielleicht drum diskutiert, aber das wird ja. ja dort nicht festgehalten. Und jetzt stimmen dort, nehmen wir mal an, nehmen wir einfach mal an, ich habe von den äh, von den 1000 Stimmen, die da abgegeben werden, vielleicht 100 erreicht, weil das ist der Antragsteller, mit dem konnte ich diskutieren und 900 Stimmen konnte ich gar nicht erreichen, weil die, die sehen den Antrag und bewerten den Antrag sowieso erst in der Abstimmphase. Hm. Dann ist ja der, ne, also und durch so ja. hier unten sind die Argumente, könnten die sich das durchlesen? Ich hätte wenigstens eine Chance, meine Argumente diesen 900 Menschen oder 500 Menschen mit 400 Delegationen in irgendeiner Form vorzubringen, dass sie die sehen können. Die können ja immer ja noch sagen, <lacht> aber könnte ich halt.
0: Ja. Naja, naja es, ist, es stimmt, es ist irgendwie so ein, auch wieder dieser Backbone-Charakter, dass die Argumente irgendwo gesammelt werden. Also ja, muss ich mir anschauen und muss ich mir nochmal eine Meinung bilden, aber klingt irgendwie äh, klingt gut, also ja. muss ich schon sagen. Ähm, <lacht> Nun ist natürlich auch jetzt so, also ich finde, was, was du sagst, stimmt nicht ganz, dass da nicht diskutiert wird. Ähm, es ist ja schon so, dass es Verbesserungsvorschläge gibt, und äh, na gut, in, den, in diesen Verbesserungsvorschlägen sind nicht immer nur Verbesserungsvorschläge, sondern da gibt auch Leute, die da irgendwie einfach nur mal kundtun, was sie jetzt meinen. Aber dafür ist
1: es ja nicht gedacht. Ne? Und
0: dann kann man drauf eingehen, also zum Beispiel bei den verkehrspolitischen Anträgen, die ich gemacht habe, gab es sehr viel Feedback in dem Sinne. Und äh, der Text ist jetzt ganz lang geworden, weil dahinter immer die... die äh, und siehst wie ich dann auf die Argumente der anderen eingehe und das dann halt immer länger wird, während der andere es jetzt natürlich gleich bleibt. Also, so ein bisschen ist das schon da, aber ich finde, das mit den Wiki-Arguments, das muss ich mir anschauen. Das, ist, mhm. das klingt wirklich sehr spannend.
1: Aber wir wollten eigentlich über Themen ja, und Köpfe ja, reden. Themen ne? und Köpfe, jetzt kommen wir mal wieder
0: zurück. Also, Ende des Exkurses, Themen und Köpfe. Also wir haben jetzt eigentlich schon die wichtigen Landesthemen abgehakt, wie Kultur, oh, Bildung ja. und Infrastruktur. Kann man ja vielleicht auch als Landesthema ja. sehen, wo es auch ein Bundesthema ist. Ja, ja. Ja, was gibt es denn noch? So Schöne
1: wichtige Landesthemen. Medienpolitik zum Beispiel. Medienpolitik. Ja, ähm, ja, wir wollen die GEZ abschaffen. Das ist doch schon mal was. Und das ist natürlich jetzt kein Landesthema. Die natürlich. GEZ. Die GEZ ist, ein, ist basiert auf dem Rundfunkstaatsvertrag. Ja, ja, also
0: Medienstaatsvertrag wissen da aber alle. Ja, aber die, haben, am, Ende sie, ja, aber am
1: Ende entscheiden die Landtage. Also es ist es ja, ist ein richtig, Landeskompetenz. Schon richtig, Man kann auch so einem Staatsvertrag wenn, auch mal aussteigen. Wenn Bayern
0: sagt, naja, wir wollen nicht mehr. Ja,
1: dann müssen alle anderen folgen, das ist im Moment beim Rundfunkstaatsvertrag so. Da folgen immer alle anderen Bayern, das weiß bloß keiner. Das wissen auch dummerweise ja? die Netzpolitiker aus Berlin nicht. Ja, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, weißt du wenigsten? Weißt du, wer diesen ja, ich Bullshit dachte, wer geschrieben hat?
0: Rheinland-Pfalz, hat ja, er Rheinland hat den Hut
1: und geschrieben, geschrieben hat es die BLM. Weil die macht die BLM, also die Bayerische Landesmedienanstalt, die hat auch dieses äh, Jugendschutz.net unter ihren Kontrollen. Also die BLM oh, ist der ja. größte, äh, die, äh, die größte Landesmedienanstalt und die hat da
0: ganz viel Macht und. Ich sehe schon, wir machen investigativen Journalismus. Also <lacht> jedenfalls habe ich jetzt was gelernt. Ich dachte immer, Rheinland-Pfalz hätte da den Hut auf und äh, das seien alles Ideen und? von, von äh, Beck und der SPD. Dabei äh, erfahren wir jetzt plötzlich, dass ist alles... CSU-Gedanken sind.
1: Ähm, und man muss ja auch sagen, das finde ich ganz interessiert, die in Nordrhein-Westfalen setzen zum Teil schon Forderungen rum, die wir in unserem Landeswahlprogramm stehen haben. Also das finde ich sehr schon bei der Medienpolitik. Also die, die nordrhein-westfälischen Piraten. Die, nordrhein die Fraktion der Nordrhein-Westfalen ja. schreibt ähm, den, ihren Rundfunkrat aus ja, ja. und wir haben eine Forderung, dass Rundfunkräte eben nicht mehr mit ähm, Landtagspolitikern und aktiven Parteipolitikern besetzt wird. Das heißt also nicht mehr mit dem Genseck. Also bei anderen Parteien ist der Generalsekretär ja das, was bei uns der politische Geschäftsführer ist. Ja. Ähm, also nicht mehr mit Pressesprechern und nicht mehr mit irgendwie, die Merkel hat in den Rundfunkrat die Dame ihre politische Strategie, also ihre Abteilung politische Strategie des Kanzleramtes, sie sitzt im Rundfunkrat der ARD. Und da kann man dann nicht davon ausgehen, dass die daran interessiert ist, dass die ARD sich weiterentwickelt, sondern die will einfach nur die Infos dort abgreifen und wissen, was berichtet ist und da Druck ausüben. Deswegen sitzt die da. Naja. Und das sollte nicht sein. Und das haben wir deswegen ins Wahlprogramm geschrieben. Und in NRW machen sie es jetzt schon.
0: Ja, das ist interessant.
1: Und genau, Finanzierung per Pauschale, die über Steueramt eingezogen wird. Und mhm. dann halt noch ein bisschen naja. nicht so auf Quote gucken und so. Aber das ist so. Ja. Und ganz bayerisches, besonderes Thema. Keine privaten Rundfunk mehr, der vom Staat bezahlt wird. Das passiert nämlich in Bayern. Ah Ja. Es zwar die regionale Grundversorgung, also ja. Oberfranken-TV kennst du
0: wahrscheinlich, ja. hast du schon mal gehört. Ja, es ich habe keinen Fernseher, aber das habe ich schon mal gehört.
1: Genau, es gibt also sieben ähm, Rundfunkanstalten für die einzelnen Bezirke und die werden öffentlich äh, gefördert und zwar durch Steuermittel, nicht durch die GEZ oder so, sondern wirklich durch Steuermittel. Da sind wir ja
0: schon bei dem, was man, was man will, nur halt auf der falschen Seite.
1: Naja gut. Ähm, ja, ja, also da hat aber die, die Exekutive ganz klar oder die Legislative ganz klar Kontrolle darüber, über diese Steuermittel. Anders mhm. ist ja das ist ja wie die Kirchensteuer. Da kann wie, der, der, der Bundestag kann nicht bestimmen, wie hoch die Kirchensteuer ist. Mhm. So, und das wäre in dem Fall auch so. Es ist nur der Einzugsmodell, das Einzugsmodell soll sich ändern, weil es datenschutzarm ist. Aber es sollen immer noch die öffentlich-rechtlichen bestimmen, wie hoch diese Pauschale ist dann. Also die sind diese, beziehungsweise dieser Rat, der da im Moment existiert. Ja. Aber in Bayern wird eben, das ist eine Geschichte eben, beim privaten Rundfunk, den hat ja die CSU eigentlich mal eingeführt, ähm, um eine Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuschaffen, äh, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind ja alles nur Sozis.
0: Aber nicht in Bayern.
1: <lacht> nicht in Bayern also der, der
0: Bayerische Rundfunk ist ja nur wirklich ein Staats aber fast könnte man, also ich habe immer das Gefühl, ein Staats... Aber,
1: aber in Bayern, äh, diese, es gibt direkt das Problem der regionalen Grundversorgung. Und da man ja privaten Rundfunk wollte, hat man damals den Kabelgroschen eingeführt, hieß mhm. das irgendwie. Da hatten ein Kabelbesitzer, glaube ich, was bezahlt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das geht so nicht. Also die Kabelbesitzer haben über diesen Kabelgroschen oder irgendjemand hat über diesen Kabelgroschen, ich weiß nicht genau, ähm, praktisch diesen privaten Rundfunk bezahlt für die äh, örtliche Grundversorgung. So, und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, ne, ne. <lacht> So geht das Fall nicht, oder es war die EU, auf hat gesagt, so geht das Fall nicht. Ihr könnt ja nicht einfach über direkte Finanzierung mit Steuer ähm, und Selbstbehalt und so. So, und seitdem wird es immer schrittweise gefördert. Also, das heißt dann immer, die nächsten drei Jahre müssen wir die noch fördern, weil dann, danach sind sie wirtschaftlich selbstständig. Und das geht jetzt seit den 80ern so, oder? Mhm. So. Diesmal hat man gesagt, ja, ne ja, geht geht's ja so schlecht, den müssen wir jetzt unbedingt, ähm, eigene Satellitenkanäle bezahlen. Also jetzt kriegt TV einen, einen eigenen Satellitenkanal im digitalen Satellit, wo sie übrigens den ganzen Tag senden können, aber danach sind sie sehr wirtschaftlich tragfähig. So Und das sind Privatunternehmen, die machen Gewinn und sind im Prinzip abhängig. Und wenn wir jetzt schon sagen, wir wollen den öffentlichen Rundfunk, bitte die Rundfunkräte unabhängig haben, weil die haben ja die inhaltliche Kontrolle eigentlich. dann kann man sich vorstellen, also wenn ich in so einem Unternehmen sitzen würde ja und der, der mir Geld gibt, also meinem Chef Geld gibt, damit der Gewinne macht, ruft an, man hm. sagt ja, also ihre Berichterstattung neulich, da saß ja ein Pirat. Ne? Das finden wir aber ja gar nicht so toll. Dann naja. wird man das verstehen.
0: ne nee, Man muss dann gar nicht erst anrufen. Ich meine, wir wissen ja inzwischen, dass in <lacht> Bayern schon mal angerufen <lacht> wird. Ähm, aber äh, man muss dann gar nicht anrufen, weil die Leute die Schere im Kopf haben, würde ich sagen. Ne? Also du ich möglich. glaube, äh, diese Wohlgefälligkeit im Bayerischen Rundfunk ist gar nicht so sehr die Einflussnahme. Na gut, der Intendant ist natürlich Drama ja, Da ist ja der Bayerische Rundfunk Außen vor, ne?
1: Also der, das ist ja wirklich das Faszinierende. Das geht
0: ja... Ja, okay, okay. Es ging jetzt um Privaten. Ja, es die da kann Privaten. ich dir auch
1: einen Link schenken ja, ja. von TV, die die FDP interviewt haben, zu Studiengebühren. Das sah... Also ich hätte, ich hatte, ich hatte das Dauerwerbesendungsschild rechts oben vermisst. Mhm. Das sah wirklich so wie ein gefaktes Interview, wie man sich das selber einkauft. Wenn man so irgendwie ein Interview macht und ein bisschen auch seriöslich für die eigene Webseite der Partei, Genauso sah das aus. Also kritische, richtig kritisches Nachhaken gab es da nicht.
0: Ja, ja, das ist eben genau das Problem bei dieser Staatsfinanzierung. Deshalb äh, muss man da aufpassen. Deshalb ist es schon gut, das irgendwie zu trennen. Aber äh, dennoch über Steuern, also so wie bei der Kirchensteuer, was du vorhin gesagt hast, das ist glaube ich der richtige Ansatz. Denn das an den Haushalt zu knüpfen ist sowas von blödsinnig. Ich trage immer meine Geräte mit mir rum. Ne? Also mhm. das hat nichts mit dem Haushalt zu tun, sondern mit der Person. Ne? Das ist ja nicht so, dass man äh, irgendwie an einem Haushalt irgendwie äh, sein muss, um äh, ins Internet zu gehen, sondern die neuartigen Empfangsgeräte trägt man halt mit sich rum. Okay.
1: Ja, dann hätten wir noch ganz viel Trennung von Staat und Kirche. Also
0: ja, das ist natürlich für Bayern immer sehr interessant, denn <lacht> eigentlich hat man ja immer so das Gefühl, dass Bayern sozusagen der allerkatholischste allerkatholischste aller äh, Freistaat <lacht> ist, äh, oder gar nicht so frei, irgendwas nicht von der Kirche. Dann sag mal, ja, ähm, stillen Tage abschaffen,
1: gänzlich. Ähm, auch von Tina der Antrag fand ich den Titel finde ich cool, Trennung von Kirche und Disco ähm, hat was. Im Prinzip sagen wir bitte ja. Also wir verstehen, dass man verbietet, dass man auf dem Kirchplatz äh, an solchen Tagen gefeiert wird. Das ist in Ordnung, aber doch bitte hier irgendwie, wo's, also wo es also wo die wo die Gläubigen in keinster Weise betroffen sind, dann doch bitte wieder nicht. Also dann ja. stillen Tage abschaffen. Ähm, Staatsleistungen an die Kirche beenden. Das heißt, die Kirche bekommt ja immer noch ganz viel Geld. In Bayern ja. ist es besonders viel, weil wir haben ja ganz viele Bistümer und so. Ähm, das sollte man vielleicht endlich mal darauf hinwirken. Da gibt es ja so einen Übergangsparagraf, dass wir den vielleicht langsam mal irgendwann ziehen.
0: Ja, ne? ja also um da nochmal darauf hinzuweisen, weil das jetzt vielleicht nicht alle wissen, es geht äh, nicht darum, äh, es geht hier nicht um die Kirchensteuer, sondern es geht darum, dass zusätzlich zur Kirchensteuer die äh, kirchlichen Würdenträger also jetzt nicht die Priester und Pfarrer, sondern die, die da drüber sind also Bischöfe Erzbischöfe und so, die werden vom Staat bezahlt die werden einfach vom Staat bezahlt ja, da gibt es auch einen Grund dafür, das hängt mit der Geschichte zusammen das war eine Kompensation für die Enteignung von Kirchengütern, die Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgt ist ja, die Enteignung war da die ist später eingeführt worden ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es eingeführt worden ist. Der eigentliche Grund war aber was anderes. Ja, das dann erzähle. Also so das, was ich mal gehört habe, was
1: der eigentliche ja der Grund war, das ist ganz faszinierend, fand ich ganz faszinierend. Damals hat man eben die ganzen Bischöfe und, und, und also die, die, die zweite und dritte Reihe der Kirche, das waren Adelige. Mhm. Also die Zweitgeborenen und Drittgeborenen und Viertgeborenen, die haben ja kein Eigentum bekommen. Und dann hat man die halt in die Kirche abgeschoben und dann waren die ihr Leben lang versorgt. So. Mhm. Und auf einmal gab es Demokratie. So. Mhm. Ähm, wer versorgt jetzt diese Kirche, also wer versorgt meine Verwandtschaft, Dann war das im Prinzip so, der Deal, dass die bezahlt werden, lag in guten Teilen eben daran, also äh, war irgendwo so, passierte irgendwo so ein Übergang in die Demokratie, als ja, deine Verwandtschaft bezahlen wir jetzt noch und dann ist ja gut, so hm. war das gedacht, so, so, ja, wir machen das jetzt 30, 40 Jahre, dann sind die alle tot und dann ist gut, ja. ne, so, so ein bisschen in die Richtung ging das so.
0: Naja, da hat man nur versäumt, dass bei der Kirche immer <lacht> alles für die Ewigkeit ist. Ja, ähm, gut, das mag ein Aspekt sein, aber der offizielle äh, die, der offizielle Grund war tatsächlich Wiedergutmachung für die Enteignung. Okay, äh, Hab ich jetzt was gelernt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was eingeführt wurde, müsste ich jetzt nachschauen. Wenn ich nicht, wenn, dran, wenn ich noch dran denke, kommt es in die Show Notes, sonst müssen wir heute selber <lacht> forschen. Äh, aber es ist eben schon sehr lange, äh, über 100 Jahre und jetzt es mir wirklich Zeit, damit ich das zu machen. Aber das wird ein Geschrei geben. Aber gut, die Piraten können sich das leisten. Die regieren ja jetzt nicht. Ja? Ähm,
1: und der, der letzte Punkt ist, das kirchliche Arbeitsrecht äh, abschaffen, glaube ich, steht drüber oder zumindest einschränken, einschränken was. Also der mhm. Punkt ist, ähm, der Antrag ist von mir und ich verstehe, warum man sagt zum Beispiel, naja, so einen homosexuellen Priester, das finden wir jetzt nicht so prickelnd. Ja, das ist irgendwo so nah an den Gläubigen dran, dass man sagen muss, da muss ein gewisser Wertegrundsatz vorhanden sein. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, warum ein homosexueller Lehrer gefeuert wird oder eine lesbische Kindererzieherin oder ein homosexueller Kinder also dass, dass Leute ein homosexueller Altenpfleger ja also dass, dass Leute aus äh, aus den kirchlichen äh, aus den kirchlichen Einrichtungen gefeuert werden, weil sie jetzt nicht nach kirchlichen Maßstäben leben und das sind Einrichtungen wie die äh, Altenpflege und so, wo das Geld hauptsächlich nicht von der Kirche kommt, sondern vom Staat. Das heißt, mhm. ich bezahle diese Kirche dafür, dass sie Altenpflege betreibt. Weil die, die die machen Gewinn sogar in der Regel, zum Beispiel in den Altenpflegehäusern. Das, das ist für die ein Unternehmen, wo die Gewinn machen. Und ich setze es in keinster Weise ein, dass die da irgendwo so eine zweite Moralapostelschiene laufen lassen können und sagen können, ja, du hast dich entscheiden lassen und heiratest wieder? Nee, nee, dann bist du hier weg. Ja, Und das ist noch ein anderer Grund. Wir sagen zum Beispiel, wir möchten Integration, also als Muslime musst du in Deutschland nicht Altenpfleger werden, du musst auch nicht, also Krankenschwester geht es vielleicht noch oder Krankenpfleger, du musst darfst aber nicht Altenpfleger werden, schon gar nicht Kindergärtner, denn du kriegst keinen Job, so. In Bayern ist es, äh, ist es ganz schlimm, die, die, die Träger der, der Kindergärten sind Kirchen in der Regel, ganz oft. Ähm Altenpflegeheime auch und die stellen nicht ein, weil du musst dem christlichen Glauben angehören. Und bei den katholischen sogar teilweise dem katholischen Glauben angehören, damit du nicht
0: Anstellung bekommst. Du darfst nicht geschieden sein und du musst äh Bei den katholischen
1: darfst du nicht ja, geschieden
0: sein, die Evangelien sind da ein bisschen. Das weiß man ja nicht vorher, ob man <lacht> geschieden ist. Also man muss sich das mal vorstellen, ne? <lacht> naja. Und ähm, da da ist der Antrags
1: und Prinzip ganz einfach wenn das Geld vom Staat kommt, dann gilt hier normales Arbeitsrecht. Ja, ja, das, das ist ziemlich simpel. Wenn das Geld für diese öffentliche Einrichtung, für den wenn, wenn Wenn die Kirche hergeht und sagt, wir machen jetzt hier eine Schule auf oder einen Kindergarten oder ein Altenpflegeheim und die Leute bezahlen das alles privat, damit sie von katholischen Nonnen gepflegt werden, dann soll mir das egal sein. Ja, dann ist das richtig. irgendwie ein Marktvorteil. Ja. Wenn ich aber sage, da geht mein Geld hin, also mein Pflegegeld, und da geht das Geld von meiner Kommune hin, und die bezahlt diesen Kindergartenplatz und die bezahlt diese Kindergärtnerin, dann sehe ich das nicht ein, dass die Kirche da irgendwie nochmal einen Moralapostel oben drauf spielt, weil wir haben. Dafür ein großes Wertesystem, wir haben ein Arbeitsrecht und sollte dann da auch gelten, vor allem wenn Geld hinfließt. So sehr die richtig. Grenze würde ich einfach ziehen und also das, das steht ist, auch in diesem
0: Antrag. Das ist sehr, sehr richtig und äh, klar. Also im Grunde kann man sogar sagen, ist ist ganz gut, wenn die Kirche dann vom Staat äh, Geld bekommt für solche Sachen, damit eben da sie auch nicht äh, machen kann, was sie will. Aber was nicht geht, ist die derzeitige Situation. Sie also bekommt für die sozialen Dinge Geld vom Staat und macht trotzdem, was sie will. Man schmeißt mm -hmm. Leute raus und macht überhaupt keine, hält sie nicht ans Arbeitsrecht. Das ist, das ist ganz, ganz seltsam. Aber da muss ich wirklich was tun. Ich denke, das, das ist auch nicht so ganz so utopisch, das durchzusetzen. Und das könnte man auch leicht mit Koalition hinbekommen. Ja, aber gut, das muss ja. uns jetzt nicht interessieren, weil die Koalition ja noch nicht steht. Wir hätten jetzt noch als Themen
1: Parlament, ja. Demokratie hätten wir noch und Asyl- und Flüchtlingspolitik und Drogenpolitik. Fällt mir das so auf?
0: Ja, frage ich einfach mal. Familien- und
1: Geschlechterpolitik, obwohl ich jetzt, die haben das gerade, während wir podcasten, wird das Wiki neu sortiert. Ah, Deswegen ja. bin ich jetzt etwas verwirrt über die Überschrift. Also ich
0: vermute mal, Familie- und Geschlechterpolitik deckt sich so ein bisschen mit dem Grundsatzprogramm der Bundespartei, oder?
1: Okay, ähm, da steht nichts drunter
0: Ja doch, ich glaube das deckt sich Das wird sich decken, ja Und ich mal. Ähm, äh, Drogenpolitik Weiß ich nicht, ich denke auch
1: nee, Da geht es im Prinzip darum, dass wir sagen Die, äh, die Eigenverbrauchmenge Bei Marihuana wird erhöht, das ist ja in Bayern ganz schlimm Da ist man ja im Prinzip mit einem Gramm schon wieder ähm, Also diese, diese Menge vor der die Polizei dich einfach laufen lässt Passiert ja in Berlin oder mhm. das Zeug Wegnimmt und du muss zum Drogentest, aber es passiert Erstmal nichts strafrechtlich Relevantes, mhm. was eingestellt wird dann Drug Checking soll ermöglicht werden und wir wollen halt in den Bezirken die Bezirke machen bei uns die Drogen die Suchtkrankenhäuser also die Bezirkskrankenhäuser machen die Suchtsachen und man soll halt die ganze Suchtpolitik nicht so auf Repression ausrichten sondern aus also dem Prinzip steht das drin was im Bundesprogramm drin steht so was man nur auf Landesebene runterbrechen kann mhm. so habe ich es verstanden mhm. Wir können ein bisschen über das Parlament reden, das wäre nämlich mein Antrag. Ja, da wüsste ich mal wenigstens. Das was, was ist drinsteht. das,
0: das mach mal. Wir wollen ja Themen und Köpfe jetzt auch mit deinem Kopf mal was verbinden. <lacht> also, Bens Kopf. Bens Kopf, ja. Steht ähm, und fällt. Steht und fällt mit dem Parlament. <lacht> ja, dann sag mal.
1: Ja, ich habe den Antrag mit Spinni zusammengeschrieben, also mit Christina Grandrath, das ist die stellvertretende Landesvorsitzende. Ja, also wir haben in Bayern ganz viele starke Frauen. Ähm, die übrigens immer komische, also die, die
0: einen Großteil alle im Landtag wollen, das finde ich faszinierend. Mhm. Ja, das ist auch richtig. Also, ich finde ja, Landespolitik ist schon, wird meistens unterschätzt. Ich meine, gut, im Land passieren auch die Dinge, die mich interessieren, nämlich Kultur, Bildung. <lacht> Na, und deshalb, deshalb äh, finde ich Landespolitik auch spannend.
1: Ja, ähm, worum geht's? Ähm, wir Piraten, also, was, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wir sind Piraten, sagen wir mal, wir sind ein Update für die Demokratie und wir sitzen jetzt in vier Landesparlamenten. Und gerade in dem Punkt liefern wir null. Und damit meine ich jetzt nicht, wir haben selbst bei uns keine SMV eingeführt, weil das interessiert den Otto-Normalwähler jetzt erstmal nicht, sondern wir liefern relativ wenig in, in der Sache, äh, wie wollen wir die Demokratie verändern. Also wir SMV haben da
0: müssen wir noch erklären, ständige Mitgliederversammlung, ich verlinke
1: hattest, hattest du keinen Podcast dazu?
0: Nein, ist er ja noch nicht. Es oh, okay. heißt zwar, ich seine eine Dauerwerbesendung für Liquid Feedback, aber zur <lacht> so SMV hatte ich noch nichts, aber kommt wahrscheinlich noch.
1: Okay. Und ich fand, wir haben da bisher relativ wenig geliefert. Also in Bayern haben wir, wie wollen wir die Demokratie, dieses Wahlsystem verändern, haben wir schon einiges, aber mir fehlt da ein bisschen das Visionäre. Mir hat das Visionäre gefehlt. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, ein Parlament, da kann, man, da kann man richtig visionär sein, weil das Parlament, das, funkt, das ist eigentlich, wenn man es ansieht, sehr grotesk. Das funktioniert wie im 18. Jahrhundert. ja, Also mhm. wie das erste amerikanische Parlament so funktioniert, im Moment immer noch jedes deutsche Parlament. Das ist unglaublich. Ähm, der erste Punkt, den ich dann aufgeschrieben habe, war erstmal so was ganz Unabhängiges: so ein starkes Parlament, dass man eben juristischen Dienst hat, wissenschaftlichen Dienst, also das, das Parlament. Sehr, also dass man sehr auf diese Gewaltenteilung achtet. Das habe ich ja schon mal ins Grundsatzprogramm geschrieben, da steht es ja auch schon drin. Also den Antrag hatte ich ja damals gestellt in Bingen noch. Mhm. Und ähm das jetzt mal ausformuliert, dass man das Parlament stärkt, dass es eine starke Parlamentsverwaltung gibt, dass den Parlamentariern von einer unabhängigen Verwaltung zugearbeitet wird, dass die ihre Gesetze da mal reinkippen können und dann kriegen die eine unabhängige Meinung, welche Auswirkungen hat dieses Gesetz und so, so dass man eben die Gesetzesarbeit aus der Exekutive rausnimmt. Mhm. Der, der Lauer hat da was sehr Gutes gesagt. Ne? Wer, wer ist denn bitte Herr- oder Frau-Referentenentwurf? Mhm. Ähm, das ist ja genau darauf gemünzt. Also, so in Berlin ist es ja krass, in Bayern ist es noch ziemlich gut. Da kommen sehr viele Gesetzesanträge auch aus der Opposition. Mhm. Das ist ein bisschen anders als in Berlin, aber man braucht ein starkes Parlament mit vielen. Also, die Parlamentarier brauchen viel Zuarbeit und viel, müssen stark genug sein, um aus ihrer eigenen Kraft Gesetzesanträge zu schreiben und nicht zu sagen, liebe Staatsregierung, du mögest doch mal bitte einen Gesetzesantrag schreiben, damit wir den hier beschließen können. Hm. Das ist, also solche Anträge, da schüttle ich immer mit dem Kopf. Ich mir denke, das ist eigentlich eure Aufgabe. Hm. Dazu müssen die aber auch gut ausgebildet also Genügend Ressourcen haben. Wie gesagt, ähm, starke Parlamentsverwaltung, es gibt so zentralen Dienst, der macht diese, das Grundlegende und dann gibt es eben den parlamentarischen Dienst, den gibt es fast überall und dann bräuchten wir vielleicht noch einen wissenschaftlichen Dienst, den gibt es zum Beispiel im Bundestag. Und auf europäischer Ebene gibt es noch was, das heißt, die juristische Dienste macht nur Jura. Also der sagt sich nur ein Gesetz an und sagt, das sind die juristischen Auswirkungen. Dieses Gesetz müsstest du vielleicht auch noch schauen, weil da steht genau das Gegenteil schon drin. Also der gibt dir praktisch nur solche Einschätzungen, den Parlamentariern. Mhm. Ähm, ein wissenschaftlicher Dienst dürfte durch den Bundestag bekannt sein, der macht halt so Gutachten und so. Ähm und da muss man die Fraktionen mit Geld ausstatten. Das steht noch in diesem Antrag drin. Der zweite Punkt, das habe ich dann das transparente Parlament genannt. Das ist, dürfte jetzt eigentlich so sein, was die Piraten so Großteil konnten. Wir wollen, dass die Ausschüsse öffentlich sind. Wir wollen, dass die Abgeordneten die Nebeneinkünfte ähm, offenlegen und ihre Vereinsmitgliedschaften offenlegen. Und da steht dann auch die Selbstverpflichtung drin, dass wir das selbst tun werden, wenn wir in ein Parlament kommen, unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung. Dass die Fraktionen die Verwendung der Gelder offenlegen. Ähm, dass es ein Lobbyistenregister gibt mit welchen Bedingungen das ist ungefähr das was auch mit das Liquid gelaufen ist die Bedingungen standen in einem extra Antrag aber das ist ein Lobbyistenregister gibt im Landtag dass die Fraktionen öffentlich tagen sind da kein Lobbyistenregister
0: im bayerischen Landtag nö nicht dass ich wüsste gibt es nicht mal im Bundestag glaube ich doch also im Bundestag weiß ich dass es sowas gibt weil ähm, der Chaos Computer Club zum Beispiel eine Lobbyvereinigung ist und äh, die müssen sich melden, beziehungsweise müssen dann auch melden, wer die Vertreter sind, die sozusagen dauerhaft in den Bundestag gehen dürfen. Die kriegen entsprechende Ausweise Ausweis. Und das ist auch, auf, äh, das ist auch öffentlich aufgelistet. Ich weiß zwar nicht ich genau, Ich glaube, das heißt wo. nicht
1: Lobbyistenregister. Das ah, ja. ist etwas anderes, oder? Das müssen also anderes. Ein, du kriegst einen Hausausweis auch, ohne dass du in diesem Register
0: stehst. Naja, so. ja, beim Bayerischen Landtag ist es sowieso so, dass man da einfach rein kann. Das ist, das gehört sich auch so. Ich finde, das ist, äh, ist auch im Abgeordnetenhaus so in Berlin. Ähm, das ist beim Bundestag halt immer noch ein bisschen schwieriger. Wenn ich da einfach aufmarschiere und sage, ich will jetzt hier rein, ist es ein bisschen schwieriger. Äh, während, äh, das geht auch am Ende. Aber wie gesagt, beim, äh, sowohl beim Bayerischen Landtag wie beim Abgeordnetenhaus fand ich es immer sehr entspannt. Ich finde sogar, beim Bayerischen Landtag ist es noch entspannter. Ja,
1: finde ich auch jedes Mal faszinierend. Du also denkst, man läuft da rein denkst, und du, man du denkst, jedes Mal, wenn ich da zu Gast bin, du denkst, du wirst du untersucht, oder du hast so einen Koffer drin, da könnten Bomben drin schenken, das interessiert dich gar nicht, du läufst einfach durch. Mit, mit Rollkoffer und allem drum und dran,
0: finde ich auch jedes Mal faszinierend, das stimmt. Ähm, der Letzte. Ja gut, also wenn <lacht> ich glaube, wenn du da wirklich mit so einem verdächtigen Rollkoffer durchläufst und ich verdächtig aussiehst und unbekannt bist, ja, du bist ja bekannt,
1: äh, ja, der dann, Herr, nein, nein, ich bin doch, ich bin doch nicht dem Pförtner bekannt, außer dem Haase, ne? das ist jetzt Lukas mit, wenn du verdächtig aussiehst, ja, also, das ist ja, wie sieht man denn verdächtig aus?
0: Also <lacht> mit Turban
1: und Bart.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn du in Bayern, ich meine, wir sind natürlich gegen Racial Profiling, aber ich glaube wirklich in Bayern, also ich habe es nicht ausprobiert, aber wenn du da mit Turban und Bart aufmarschierst, ähm dann werden die erstmal werden die erstmal doch mal fragen, was Sache ist. Während ja. ich oft im Bayerischen Landtag, ich bin da ja auch als Lobbyist unterwegs, wie ja manche Leute wissen, mache Bildungslobbying und äh, das war immer kein Problem. Immer reinmarschiert einfach. Okay. Ich fand das immer sehr entspannt. Ja,
1: ähm, der letzte Punkt in diesem Antrag ist dann das digitale Parlament und das ist dann wirklich was, was glaube ich so von niemandem bisher kam und dass jetzt irgendwie wirklich was ist, wo wir Piraten sagen können, das ist unseres und das wollen wir überall einführen. Hoffentlich. Das ist Es auch im Liquid Feedback schon mal positiv beschieden worden, der ganze Antrag. Den habe ich dann vom Land aufs Bund um oder auf Parlamente im Allgemeinen umgeschrieben. Das glaube ich kann man so in jedes Land ziehen erstmal. Ähm, was ist die Idee? Naja, wir haben ja Pirate Feedback oder Liquid Feedback oder in irgendeiner Form so ein System und wissen eigentlich, dass man damit durchaus Dinge machen kann. Vor allem, wenn man erstmal sagt, der Datenschutz ist uns egal. Mhm. Ja, was in einem Parlament relativ egal ist, der Datenschutz, weil wir sowieso sagen, hier jede Abstimmung öffentlich auszählen und so weiter und so fort. Es der Datenschutz in so einem Parlament bis auf zum Beispiel die Wahl des Ministerpräsidenten erstmal egal. So Und dann könnte man eben genau hier sagen, na, wenn der Datenschutz in diesem Parlament sowieso egal ist, ja, da kannst du im Prinzip ein Liquid-Feedback-System, also das war die erste Idee, du könntest sagen, jetzt hier Liquid-Feedback ins Parlament, ja, ins Berliner Parlament Liquid-Feedback einführen, dann werden jetzt alle Abstimmungen gemacht. Mhm. Ja, könnte man einfach fordern, wunderbar, dann würde man so bemerken, dass Liquid Feedback nicht ganz zum parlamentarischen System passt und, und zum Betrieb mit diesen Phasen und so. Ähm, also müsste man praktisch sowas wie Liquid Feedback entwickeln. Vielleicht könnte das man sich man auch ja die anpassen. Ja, ja, genau. Vielleicht könnte man sich auf die Delegationen sparen. Ja, ja aber ich glaube,
0: Parlament ist es gerade. Wird jetzt so im Augenblick haben wir es doch sowieso so, dass äh, die Abgeordneten da ihr Fach haben und sich bei anderen Sachen auf jemand anders verlassen oder am Ende auf den Fraktionsvorsitzender der parlamentarischen Geschäftsführer, den einen Peitscher, äh, na, der, der setzt dann halt per Fraktionszwang die Sachen durch. Finden wir jetzt nicht so gut mit dem Fraktionszwang, äh, aber da könnte man wirklich mit, da könnte man mit so einem Liquid-System, also da macht das sehr viel Sinn mit der Delegation. Macht der Sinn, Delegation. sehe ich auch so.
1: Macht Sinn, sehe ich auch so. Ist jetzt in dem Fall ähm, erstmal steht das halt nicht drin, dass da Delegation, also Delegation sagt, das ist, sagt der Antrag gar nichts aus. Ja, dazu sagt der Antrag halt einfach mhm. nichts. Aber die Idee halt, man macht so ein System und passt das System an den parlamentarischen Betrieb an noch genau, man dreht den parlamentarischen Betrieb um das System. Ja, mhm. Das ist ja das, was ich jetzt ändern würde. Bisher ist es so, es gibt diesen alten, ehrwürdigen parlamentarischen Betrieb, der so funktioniert wie im 18. Jahrhundert und irgendwie hat man digital draußen rumgeflanscht. Da gibt es irgendwelche Webseiten, wo man Anträge anschauen wo kann. Also in Bayern funktioniert es langsam ganz gut, wo man sich die zu diesen die Diskussionen angucken kann. Also ich kann einen Antrag sehen, kann eine Diskussion dazu sehen und so weiter und so fort. Das ist mhm. ein Antrag, die geschehen wird ähm, Aber irgendwie ist es halt von außen angeflanscht. So fühlt sich das an. Und dadurch würde sich das ändern. Das wäre das parlamentarische System, ähm, wäre jetzt praktisch diese, diese Software und dann könnte man, dann habe ich, dann, dann waren wir eben noch da gesessen und gesagt, was wenn wir schon so eine Software haben, was haben wir noch für Anforderungen, da gibt es halt, es muss Maschinenlesbar sein, die Abstimmungen müssen Maschinenlesbar ausbar sein, ähm, Änderungsanträge, Protokolle, alles muss irgendwie leicht verfügbar sein, sodass man es versteht, also dann, wie ein Liquid Feedback, die Anregungen unten sind ja, könnte man sagen, sind Änderungsanträge, ne ähm, also dass man diesen, die Historie dieses Antrags gut verfolgen kann, und man könnte eben zum Beispiel sagen, ja, wenn man dann da schon dabei sind, dann könnte man über dieses System auch Bürgerbegehren machen, in, in, in abgeschwächter Form oder Petitionen. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn jetzt irgendjemand einen Gesetzesantrag da reinstellt und es gibt 100.000 Bürger, eine Million Bürger, 50.000 Bürger, die sagen, ach, dieser Antrag ist geil, den unterstütze ich jetzt, dann plumpst der auf einmal im parlamentarischen Betrieb. Ja, ja, da ist genau. in diesem System erstmal drin abstimmen, ob das gut oder schlecht ist, das sind immer mhm. noch die Abgeordneten. Aber mhm. die Bürger können zum Beispiel irgendwelche Anträge, irgendwas in diesem parlamentarischen Betrieb relativ durch dieses digitale System relativ einfach reinschieben und dann müssen die Parlamentarier sich erstmal mhm. damit irgendwie
0: beschäftigen. Mhm. Das ist dann noch also, so ein das Punkt. das haben wir ja im Grunde gesagt. mit den E-Petitionen. Ja, aber, da, da sehr aber das ist ja
1: kein Antrag. Also da, da, da ja, diskutiert dann der Petitionsausschuss, der Petitionsausschuss mal irgendwie eine Stunde über dein Thema.
0: Das stimmt, das müsste man anders machen. Da könnten, das wäre vielleicht gut, wenn man das erweitert, wenn die, wenn, wenn die Bevölkerung einfach irgendwas reinstellen kann und wenn das ganz viel Unterstützung hat, dann geht es halt ins Parlament. Und im Grunde ist das auch so eine virale Geschichte. Wenn das erstmal losgeht und sozusagen die Bürger per Wiki ihre Gesetze schreiben... Dann wird man sich irgendwann fragen, wieso müssen da eigentlich immer diese Leute im Parlament abstimmen? Und wieso müssen das immer die gleichen sein? Und wieso werden die nur alle fünf Jahre gewählt? Können wir da nicht irgendwie über Delegationen was machen, die man ständig ändern kann? Naja, schauen wir mal. Ähm,
1: ja, das ist also ein Prinzip, da würde ich jetzt mal widersprechen, weil dann würde
0: man die geheime Wahl abschaffen, aber. Nee, nee, die geheime Wahl. Nee, nee. Na, die geheime Basis muss schon bleiben. Also ich kann mir aber schon vorstellen, dass man da irgendwie was schafft. Ich bin ja auch für so ein Mehrkammern Prinzip, was ja jetzt auch mit der äh, äh, Ständigen Mitgliederversammlung Reloaded äh, wohl geplant ist. Ich habe ich hab mich da jetzt noch nicht so richtig wieder eingearbeitet. Ähm, aber also, da könnte man schon drüber nachdenken. Aber wie gesagt, der erste Schritt wäre erstmal, dass das Parlament überhaupt arbeitet. Es ist ein schöner Programmpunkt, also gerade auch fürs Wahlprogramm. Ähm, kommt ja jetzt auch im Bundesliquid, da ist ja auch drin. Wie ist das schon abgestimmt, positiv bestimmt worden im ja. Bundesliquid. Also, da, das ist schon eine interessante Sache, das hat man dann da drin. Und. Äh, ähm, das ist natürlich so ein Punkt, den man auch nicht gleich realisieren kann. Das ist ja oft so, weil die Piraten aber nicht an der Regierung sind. Aber man kann in die Richtung arbeiten und dann vielleicht in ein, zwei Legislaturperioden ist das plötzlich da oder ein Teil davon. Man kann ja langsam damit anfangen. Man kann erstmal so ein Wiki für die Parlamentarier machen oder so. Also ich finde schon, da müsste jetzt was passieren.
1: Also ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da anfängt und ich finde halt auch, wir sollten anfangen zu liefern. Also wir sollten uns glanzklar sagen, so wollen wir die Demokratie in diesem Land verändern mhm. und nicht nur so machen wir das bei uns. Also gerade jetzt zum Beispiel die SMV-Diskussion jetzt zu diesem Zeitpunkt ist für mich totaler Hanebüchen, weil wir sind eigentlich, gefühlt bin ich im Wahlkampf, ja? also für mich hat der ja. Wahlkampf angefangen mhm. und dann diskutiere ich nicht, wie mache ich die innerparteiliche Demokratie, wir haben ganz viele Programme und Beschlüsse ähm, jetzt, im hm. nächsten halben Jahr geht es erstmal darum, wie setze ich so um, wie verkaufe ich sie. Ja, ja. Also, also nicht, dass ich diese Diskussion...
0: und das Wahlprogramm nur auf das einem Parteitag ja, ja, so zu machen... Ja, genau. der, der,
1: Witz, der Witz ist aber dann auch, dass in diesem System hier nur Positionspapiere beschlossen werden sollen, überhaupt kein Wahlprogramm, weil das bleibt ja nach Satzung. Also der Argument, es ist, es ist, ich verstehe die Diskussion, ich finde auch richtig, dass wir die Diskussion führen, prinzipiell. Ich finde nur, die nächsten halbe Jahr sollten wir uns einfach zurückhalten und sagen, nein, da tun wir es nicht und dann können wir es nach der Bundestagswahl wieder tun. Nee, nach der Bundestagswahl
0: kommt die Europawahl.
1: Ja, aber die Europawahl, da sind wir noch mal ganz ehrlich, ist für, die, ist für die öffentliche Wahrnehmung nicht so wichtig und ist wahrscheinlich auch für die Piraten nicht so wichtig.
0: ist für die Piraten sehr wichtig, weil es keine 5 hürde gibt. Das ist also ja, aber sozusagen wichtiger sicher, mich, ja, ja. dass da, ich meine, wenn die Piraten nicht ganz versagen, ist es sind ziemlich sicher, dass da vielleicht drei Leute, vielleicht sogar vier, ja, aber, einziehen aus Deutschland und aus anderen Ländern auch. Es werden vielleicht sogar so viele sein, dass man eine Piratenfraktion
1: gründen könnte. Das verstehe ich, das ist auch richtig. Aber wenn wir diese 5%-Hürde in der Bundestagswahl nicht nehmen, haben wir ein massives Problem, weil dann werden wir ja, ja. ignoriert, ganz gänzlich ja, ja, ignoriert
0: werden. Ich, ich sage ja nicht, dass wir uns jetzt auf die Bundes ja. Bundestagswahl nicht konzentrieren, so viel zu viele verneinigen. Ich sage, wir müssen uns auf die Bundeswah äh, Bundestagswahl konzentrieren. Nur nach der Wahl ist vor der Wahl, nach der Bundestagswahl ist halt.
1: Ja, aber ich würde halt sagen, nach der, also vor der Europawahl kann man so eine SMV weitaus besser diskutieren weil wahrscheinlich auch der Fokus von vielen Piraten da nicht so drauf liegt als bei der Bundestagswahl. Also diese Wahl, ich, ich schätze, die Europawahl ist ja, ja. eben... Die wird auch nicht so viele Mitglieder dazu motivieren, jetzt Wahlkampf aber zu machen. In, so europa, ziehen,
0: ne? in Europa werden die Themen verhandelt, die weiß, uns sehr wichtig sind. Also weiß, sämtliche Kernthemen sind europa Europathemen. Ich, ja? ich, also ich weiß, ich weiß, also ich weiß, ich weiß. Das darf man nicht. Du siehst ja auch in der
1: Wahlbeteiligung, wie die Wahlbeteiligung ja, bei der ja. Europawahl ist. Also die Menschen, bei den Menschen kam das noch nicht an. Und es liegt halt auch daran, dass dieses Europäische Parlament massiv beschnitten ist. Also das hat eigentlich keine ja, ja. Entscheidungsbefugnisse. Ja, das ist, muss ein, das ist Placebo, ja
0: Muss sich aber auch ändern.
1: Genau, aber ändern tut sich's.
0: Ändern können wir das. Ändern können wir das nur, wenn wir im Bundestag sitzen nicht, wenn wir im Europaparlament sitzen. Naja, aber... Das ist <lacht> es nee, nee. Also wenn wir im Europaparlament sitzen, können wir auch da was verändern. Also, ja, wir das können das Europaparlament verändern, aber, diese,
1: aber die Machtstatik in Europa wird derzeit durch die nein, Landesregierung nein, bestimmt. Schon.
0: Nein, nein wir, müssen, nein, wir müssen in den Bundestag... Entschuldige, das ist alternativ, alternativlos. <lacht> schön, dass wir uns da einig sind. Nein, natürlich, ich meine, die Welt geht auch nicht unter, wenn wir nicht in den Bundestag kommen, das ist klar. Da kann man immer noch inhaltlich arbeiten, aber... Es ist wirklich insofern alternativlos, als wir natürlich viele Dinge erst machen können, wenn wir im Bundestag sind. Mhm. Und das gibt uns halt auch viele Vorteile. Zum Beispiel kann man dann mal gucken, wie das mit so einer parteinahen Stiftung aussieht. Damit könnten wir unsere Bildungsarbeit äh, fördern. Damit könnten wir Untersuchungen machen, äh, wissenschaftliche Untersuchungen zu wichtigen Themen. Äh, das, dann hätten wir Zugriff auf den wissenschaftlichen Dienst. Und überhaupt, wir würden viele Gremien besetzen können. Also es ist schon unheimlich wichtig, ja. in den Bundestag zu kommen. Gut, dann kommen ähm, wir doch mal.
1: Deswegen vielleicht, das muss ich das loswerden. Also diesen ja. Appell würde ich jetzt ein bisschen ein bisschen loswerden. Ähm, Im nächsten halben ja. Jahr einfach mal die Fresse halten, und es um innerparteiliches geht. So dieses Ganze um sich selbst ja. drehen und wir wollen den Bufo ja. neu wählen. Und es ist ganz ja. Zeug, das da passiert. So ja. einfach mal sagen. Nein, ich SMV, das lasse ich jetzt alles links liegen und in der Zeit, wo ich, die ich da rein investieren würde, nehme ich mir irgendein Thema und schreibe einen Blogpost darüber, schreibe eine Pressemitteilung dazu und gebe das der Frau Möllerring, die ist händeringend, immer glücklich, wenn sie fertige Pressemitteilungen bekommt. Also ich schaue, ne, also das ja, ist, dass, ja, wir, dass also, wir wirklich aktiv äh, jetzt einfach mal ein bisschen nach außen den Spin bekommen und auf die anderen draufhauen, weil die machen noch viel blödere richtig, Sachen als der richtig, Pirat neben mir.
0: Richtig, also da würde ich dir... In zum Teil gebe ich dir recht, also ich würde auch sagen, nach außen und nicht untereinander und diese ganzen kleinen Streitereien lassen und den Bufo-Bufo sein lassen, weil er jetzt auch nicht so wichtig ist. Also das ist, das, das ist schon richtig. Bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel SMV, also die ganze aus den Augen zu verlieren, finde ich auch nicht gut. Da müssen wir weiter darüber nachdenken, das ist auch wichtig, für unser, auch für unsere Wähler, die wollen auch, dass wir uns Gedanken machen über die Erneuerung der Demokratie. Und dazu gehört auch die innerparteiliche Demokratie. Aber das würde uns auch positive Presse bringen. Also, jetzt nicht, dass das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagen, wo ich wirklich zwiespältig bin und sage, das sollten wir nicht ganz zurückstellen, weil das eben auch der Kern der Piraten ist, eben das Betriebssystem zu ändern. Und von daher darüber schon diskutieren, aber diese unfruchtbaren Streitereien und wer da jetzt im Bufo ist und wer jetzt arbeiten gehen soll und wer zu Hause bleiben soll und, und das ist einfach so alles so blödsinnig und ich trete zurück und der tritt zurück und oh, droht mit Rücktritt aus taktischen Gründen das ist doch alles blödsinnig, vor allem diese Taktik ist einfach völlig verfehlt ja, ja. Gut, aber lass uns doch, wo wir gerade schon beim Bundestag sind. Mhm. Das ist auch ein Aspekt, den wir diskutieren wollen. Das ist ja die Frage auch mit den Themen und Köpfen. Okay. Wir haben jetzt über die Landtagskandidaten gesprochen. Wer sind denn die Leute, die in den Bundestag wollen? Da gibt es ja auch schon eine Liste. Also eine
1: Bundestagsliste, die leider oben relativ männlich dominiert ist, was halt an zwei Gründen liegt. Das erste lag das Wahlsystem der Aufstellungsversammlung. Da habe ich vielleicht nicht dran gedacht, dass das dafür sorgen könnte. Das haben viele nicht bedacht und das andere ist, als wir zwei Wahlen zu stemmen haben, also drei Wahlen eigentlich, wir haben gleichzeitig noch Wahlen für die Bezirke und dass uns die Frauen auch schlicht ausgehen. Also die Frauen, die vielleicht auf einer Bundestagsliste in diesem Wahlsystem hätten nach oben können, das wäre zum Beispiel Christina Grandrat gewesen oder eine Frau Sem, die durchaus ihre Beliebtheit hat im Landesverband in, in vielen Landrat, Stellen, ja. mhm. die wollen halt in den Landtag und sind dort aufgestellt. Christina Grandrad-Spinni, ne? spinne ja. Das, das hat halt mehrere Gründe. Jetzt haben wir diese sechs Männer, die im Prinzip reinkommen könnten, bei 5%. Das sind Bayern ungefähr sechs Plätze. Mit den Überhangmandaten, die durch die CSU kommen, wird wird das ziemlich viel sein, ne? weil die CSU wird sehr viele Überhangmandate deutschlandweit produzieren. Das ist sehr faszinierend. Also jedes CSU-Überhangmandat bringt bis zu 20 Ausgangsmandate deutschlandweit. Ja. Also das wird extrem.
0: Also ich denke auch in Bayern wird äh, könnte sowas passieren, dass durch Überhangmandate dann doch noch mehr reinkommt. Ähm, aber wir sind ja bei der Bundestagswahl.
1: Ja, genau, bei der äh, Bundestagswahl.
0: Also Und bei der dann, Bundestagswahl, klar, äh, durch Überhangmandate. Und ich würde wirklich weg. darauf setzen, dass die Piraten nicht nur knapp über 5 Prozent kommen, sondern richtig über 5 Prozent. Dann kommen auch die Frauen rein. Und das ist ja interessant, ab äh, Platz, Platz 7 sind es ja erstmal Frauen. Drei ja. hintereinander, glaube ich. Zwei. hintereinander. Zwei ne? Das ist die, äh, die Tiki
1: sitzt dann auf ja. Platz 6. Auf Platz 7 Sehr ist die... Eigentlich ist die Dufustik, die Niki Pritz.
0: Ja. Also und auch Platz super Frauen, also die, die müssen rein. Deshalb, also <lacht> ich würde jetzt besonders in Bayern ja. Wahlkampf machen, weil einfach diese, diese super guten Frauen da rein müssen. Genau,
1: wir haben also praktisch, ich gehe jetzt mal von oben runter die Liste, wir haben auf Platz 1 den Bruno. Bruno Kramm. Bruno Gerd Kramm, also im Prinzip haben wir drei Spitzenkandidaten, die sind bei beiden Wahlgängen relativ knapp beieinander gelegen. Die drei waren Bruno Gerd Kramm, Andreas Popp und Alexander Bock. Die drei ja. waren wirklich knapp beieinander jedes Mal. Unterschiedliche
0: Leute, aber eigentlich auch Leute, die äh, wirklich auch die Piraten sehr breit äh, vertreten, Ja,
1: Naja, also an, an, Andi Pop und, und Bruno Kramm sind jetzt ja Kernthemen, gesagt. Also Bruno ist jetzt Urheber, immer ja, ganz groß. Ja, ja. Ähm, macht er ja super. Ähm, ansonsten kommt der halt so ein bisschen aus der gut aus der ähm, Nachhaltigkeitsecke. Macht er ja. ja noch viel. Ja. Und Tierschutz. Ähm, das sind so seine Themen und ein bisschen Transparenz und Lobbyismus, aber ja. es ist alles so eher ja. so da wieder Kernthema. Beim Andy Pops auch Urheberrecht, Bildung und eben so das ganze die Netzpolitik, also der ist auch sehr kanthermlastig. Bei Alexander Box auch die Kernthemen und dazu noch Wirtschaftspolitik, ja, ja. die hat gut besetzt Und Europa, also unglaublich, Europa. was der Europa
0: für Das ist Europa auch das für schon sagen hat. also da ist es schon sehr unterschiedlich. Er ja, mag sein, äh, ja, dass das es so eine Überlappung gibt bei Andy Pop und Bruno Gramm was Urheberrecht angeht, obwohl ich da wirklich sagen muss, da bist du vielleicht anderer Meinung als ich. Ich finde da ist Andy Pop auch so ein richtiges Schwergewicht. Äh, äh, Entschuldigung, Andy Pop, äh, Bruno Gramm ist das richtige Schwergewicht, nicht nur körperlich, sondern <lacht> was da äh, die Urheberrechtsaktionen ja, ja, äh, angeht. Ich Meine Andy Pop ist es auch kein Leichtgewicht, aber Andy, Pop, also Andy Pop hat da auch Ideen entwickelt. Äh, auch sehr visionäre Ideen, äh, aber ich denke, dass das wirklich so, so ein Thema ist, wo Bruno wirklich so mit Haut und Haaren klar. drin steckt und Annie Pop hat dann eben auch noch andere Themen. Also von daher ist das dann noch mal ein Unterschied. Ähm, und äh, Alexander Bock, was viele vielleicht gar nicht so wissen, äh, ist ein ein begnadeter Redner. Ja, sehr, sehr viel, der Redner. Also ich, ich musste erzählen, mich war ja Versammlungsleitung,
1: ich musste mich beherrschen, bei der Rede nicht zu heulen, weil das sollte man als Versammlungsleitung nicht tun. Aber <lacht> mir kam da so, mir kam da schon so wirklich, ich habe mich vom Publikum weggedreht, damit man das nicht sieht, weil das darfst du, also du ja. Du musst ja neutral, mit so staatstragendem Gesicht solltest du da sitzen. Und ich hatte echt so. Also das hat mich sehr bewegt. Die Rede auf der, die muss man sich anschauen. Das ist eine absolute Highlight-Rede. es übrigens. Auf dem Facebook- ja. und Google-Plus-Kanal ja, der Piraten Bayern ja. gibt es die Top-Ten-Redner. Also die Top-Ten, die gewählt worden sind. Alle Reden der Aufstellungsversammlung gibt es bei uns auf den sozialen Medien. Das, du
0: meinst jetzt die Reden auf der Aufstellungsversammlung? Auf der Aufstellungsversammlung. Ah ja, gut. Ähm, also das, äh, das schauen wir uns an. Aber ich dachte jetzt mehr an die Reden, zum Beispiel über beim politischen Mittwoch hat er mal geredet, der Alexander Bob.
1: Ja, sehr
0: gut, gut, sehr gut, ganz hervorragend.
1: Uh, und auch sonst. Also die war allerdings ursprünglich eigentlich von Walli geschrieben. Die sollte Walli, wollte Walli halten und Walli war krank oder so. Aber und hat allerdings noch
0: eine gehalten? Ich meine, jetzt also glaube ich die andere. Ja, da okay. Sind zwei.
1: Ja, die erste ja, also die, 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 erste, die im ersten, meine, am ersten politischen Aschenbrot. Letztes Jahr. Okay, das. Ja, gut, also, ich,
0: ja. wie gesagt, Alexander Bock äh, ist ein, ein wirklich begnadeter Redner und natürlich you know, als hm. Physikstudent kennt er sich auch in vielen Dingen aus und auch Wirtschaft ist wirklich und Europa, da ist er wirklich auch ein richtiges Schwergewicht. Also, das finde ich wirklich, das, das hat mich sehr gefreut, dass der da dann auch entsprechenden Zuspruch hatte. Ähm, ja. dann
1: hätten wir auf dem nächsten Platz Stefan Körner. Der dürfte hinreichend bekannt sein. Ja, der ist ja ist bundesweit sehr bekannt. Landesvorsitzender ist wirklich so eher Bürgerrechte, Sozialpolitik sind so seine Themen. Mhm. Das ist so, ne? das ist so. Der hängt so in diesen Themen ja, rum. Studien, die
0: Studiengebühren, das war immer ein Anliegen, die abzuschaffen. Aber Sozialpolitik, der ist ja wieder ein Gegner vom BGE. Ja, aber er
1: macht Sozialpolitik? Also ja. auch wenn die dir nicht schmeckt oder vielleicht mir nicht schmeckt, weil ich mir denke, man könnte sich sparen, diesen innerparteilichen Kampf aufzumachen. Ja. aber er macht sie, also er, es ist ein Thema das ihn bewegt, sagen wir es mal so ja. oder das ihn, 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 ihn interessiert ähm, auf Platz 5 haben wir Patrick Linnert, der dürfte über Hauser ja. Bayern sehr unbekannt sein, das ist seit Jahren der Bezirksvorsitzende in Mittelfranken, ja. hat dort sehr sehr gute Arbeit gemacht ähm, ist jetzt ein bisschen aufgetaucht mit dem Mollert-Thema, das hat er für uns besetzt, mhm. und an dem sitzt er Molat, dran
0: gut, das müssen wir nochmal erwähnen Gustel
1: Mollert, verlinke ich muss man jetzt nicht hier. Okay. Verlinken wir. Verlinken. Ähm, war ein schöner Skandal in Bayern. Ja, ja ähm, Platz 6 hätten wir Claudius Rockenkamp, der kommt aus Schwaben, aus Augsburg, denke ich. Der ist eigentlich die ursprüngliche Idee fürs Volksbegehren gegen Studiengebühren hatte. Das war eigentlich seine, Ach, da war das wissen war ganz, das wissen ganz ich wenige.
0: Kenne ich jetzt nicht so.
1: Augsburg, also Schwaben hatte so ein bisschen Probleme mit innerparteilichen Streits und in deren Zuge war er eine Zeit lang auch weg. Ähm, ist mittlerweile wieder da. Sein Thema ist Drogenpolitik unter anderem, ähm, Außenpolitik, Drogenpolitik, so in diese Richtung ähm, ist, ist er also er ist Jurist der ist gar nicht der ist gar nicht so bei den Kernthemen sondern der ist wirklich zum Beispiel extrem bei der Drogenpolitik aktiv mhm. und argumentiert warum die Drogenpolitik der deutschen Regierung zum Beispiel für Krieg in Südamerika führt und so und macht hier so Außenpolitik vor allem um und um dieses Drogenthema auch gezogen und ist eben Jurist ähm, also kennt sich sehr gut aus den habe ich jetzt zum ladenschlussgesetz das ich geschrieben habe das habe ich ihn anschauen lassen der der macht da auch immer wieder was für die Piraten. Ach, Ladenschluss, ist auch, Ladenschluss ist auch so ein Landesthema. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Wir haben einige Landesthemen weggenommen. So ein also, wir, also, also, wir, wir, wir haben, nur mal, um es zu erwähnen, wir haben bestenfalls ein Viertel des Bayerischen Landeswahlprogramms angeschnitten. Ja, ja. Also wir haben noch richtig massiv ja, viele Themen. Ja, ich ja da das da
0: ganze Programm. Da kann man ja dann gucken. <lacht> Aber der, das mit dem Ladenschluss hat mir auch gut gefallen. Also Liberalisierung des Ladenschlusses, hm. wobei ähm, ihr ja dann auch nicht ganz so...
1: Naja, bis auf den ja, Sonntag alles. Seite
0: der Sonntag ist noch da. Ja, gibt es so ein komisches Verfassungsgerichtsurteil. So ja, 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 aber kann man auch äh, drüber nachdenken. Mhm. Also, finde ich jetzt auch gar nicht immer so dumm. Aber ansonsten eben diese ganzen Absurditäten da mal rauszustreichen. In Bayern, das muss man wissen, gibt es besondere Absurditäten. Nicht nur, äh, dass Tankstellen geöffnet haben dürfen, aber Alkohol nur an Autofahrer verkaufen dürfen.
1: Ja, das, ist, das ist gar nicht ah. Das ist gar nicht in Bayern. Das ist das alte Bundesgesetz. Ja, ja, das ist das alte
0: Bundesgesetz, stimmt. Ähm, aber es weiß, gibt halt in Sinn Bayern nehmen. noch so Besonderheiten. Nämlich, dass am Sonntag in ländlichen Gegenden Geschäfte in der Erntezeit offen haben. Das ist auch altes
1: Bundesgesetz. Auch
0: altes Bundesgesetz. so, Das haben die nur kopiert. Der sich also, besser ausgedacht hat. Ja, ja, da
1: haben wir also noch die, die Freien Wähler haben das alte Bundesgesetz kopiert und haben im Prinzip gesagt, wir führen das jetzt in Bayern ein und haben eigentlich nur zwei Sachen dran geändert. Alkohol darf nach 22 Uhr bis 6 Uhr gar nicht mehr verkauft werden.
0: Ja, das sind die Freien Wähler. Warum wählt die eigentlich noch einer? Das darf kein, Weil man nicht die CSU wählen will. Ja, aber und, das geht doch nicht. Ich meine, diese Verbotspolitik. Und es wird doch kein Alkoholiker weniger. Irgendwie sein und es wird auch nicht keiner weniger sterben. Ja, das an geht um, Alkohol, da geht's doch um den Jugendschutz Das geht, das ja, geht um nur, nur um den Jugendschutz Aber nur die Jugendlichen um den werden doch nicht jünger, wenn es dunkel wird. Also das <lacht> ist irgendwie,
1: ja, ich habe auch gedacht, in welcher Ach, Welt leben Gott. die eigentlich, in die Jugendliche den Alkohol zum Besaufen an der Tankstelle kaufen statt zum, statt zum Supermarkt? Aber ja, das ist, günstiger. Das geht auch. Das ist günstiger. Wenn es günstiger genau. offen ist, ja. ja. Ähm, ja. Wir waren, wir waren bei der Bundestagsliste. Ja, wir waren bei der Bundestagsliste. Wir haben, wir haben ein, kommt, ein eigenes ab? Ladenschlussgesetz für Bayern geschrieben, ja, ja. und beschlossen. So, ja. Das kommen wir mal erwähnen. Und dann Gut. sind wir bei der Bundestagsliste. Platz nächsten zwei Plätze das hatten ist zwei, wir, das sind zwei Frauen. Das eine ist Theresa Kienlein, also Teki. Ähm, mhm. die meisten leider nur bekannt als persönliche Referentin des Vorsitzenden, also Sekor. Die kommen aus der gleichen Stadt. Deswegen ja, das
0: kommentiere ich jetzt gar nicht.
1: Also, ähm, man man was weniger als wenn man im Hintergrund macht in Bayern eine gute Arbeit die ja, soll selber genau auftreten. wenn man in Bayern wenn man in Bayern also. dann viel unterwegs ist und viel mitbekommt weiß man dass sie sehr gute Arbeit kann sie kann politisch sie hat eine unglaublich gute Rede gehalten sie ja, ist ja, schlagkräftig ist gut. sie also sie sieht relativ klein und zierlich aus aber mit der Frau sollte man sich nicht anlegen ernsthaft nicht die ist eher sehr sehr schlagkräftig verbal ähm, kann austeilen, kann Politik, studiert, glaube ich, Politikwissenschaften, mm, bin ich mm, mir jetzt aber nicht mm, sicher. Aber auch. Ähm, kann Texte schreiben, also die Frau ja, Bundestag blind. Genau, ich hin. deshalb
0: müssen wir sehen. <lacht>
1: Dann haben wir die Nicole Britz, das ist wieder eine, die eher so die Kernthemen macht, so Netzpolitik, IT, die hat auch, ist auch in der IT, hat aber auch was anderes studiert, die ist Quereinsteiger in der IT, die hat, glaube ich, so irgendwas, also irgendeine Geisteswissenschaft, soziale Arbeit, so irgendwas, wo sie auf jeden Fall Statistiken für Auswertungen und so auch hatte. Ich bin mir nicht sicher, es tut mir leid, Nicole, dass ich das jetzt aus dem FF nicht mehr weiß, was du studiert hast, ich weiß... Es war irgendwas in dieser Richtung. Ähm, ist sehr fit, kann gut Interviews geben, habe ich das letzte Mal erlebt. Die war irgendwann im Interview im BR, da war sie sehr überzeugend, finde ich. Ähm, ich kann jetzt allerdings nicht sagen, was sie politisch wirklich macht. Also sie hat, ähm, wir haben in Bayern ja ein Konzept, das sollten vielleicht andere Landesverbände überlegen, äh, übernehmen, dass unsere, unsere Mitglieder alle auf der Landeswebseite bloggen dürfen. Mhm. Mehr oder weniger. Es gibt dann Style Guide, es gibt ein paar Richtlinien, aber im Groben und Ganzen darf jeder so. Themen ähm, schreiben. Deswegen haben wir derzeit so drei, drei Blogposts, also drei Posts am Tag auf unserer Webseite. Also wir haben auf der Webseite kaum noch Pressemitteilungen oder die gehen eher unter, sondern wir haben wirklich Inhalte, Inhalte, Inhalte. Das wurde mir auch gesagt, dass das ganz gut ankommt. Von jemandem, der äh, in Göttingen arbeitet oder so. Ja, euch Bayern nehme ich jetzt wahr.
0: Na ja. fand ich gut nee, und da hat an. die
1: Niki auch einen Text geschrieben und das war übers Betreuungsgeld also das war mhm. ihr Herzensanliegen dass das ziemlich deppert ist mhm. so dass ihr das gar nicht gefällt Aber von mir ist da ja auch ein Text ne? stimmt von dir haben wir ja auch einen Text der der von Humboldt ja also es so, ging um
0: Studiengebühren natürlich Studiengebühren, genau und äh, der war vorher schon mal irgendwo den haben wir dann nochmal äh, bearbeitet das ist, was ist der ist dann ja auch nochmal äh, durch das Bearbeitungs gegangen, was ich ganz interessant fand.
1: Ja, ähm, da können wir gleich am Ende noch zum Abschluss ja. mal dieses Konzept kurz erklären. Jetzt ja. muss ich mal selbst überlegen, wer nach Nicole Pritz kommt. Also ich weiß, auf Platz 10 ist der BIM, der Christian Reidel. der dürfte bundesweit vielleicht etwas bekannter geworden sein durchs Frankfurter Kollegium. Da ist er nämlich Sprecher, der ist Vorsitzender des Bezirksverbands Niederbayern. Mhm. Ah ja, auf Platz äh, äh, 9 war, also 8 war der Nicole Pritz, auf Platz 9 ist Marc Huger. Der dürfte oh ja. bundesweit auch ein bisschen bekannter sein. Der macht in no, Bayern so die Verwaltung. Also der ist ein sehr ist guter Verwaltungspirat, hat ja. politisch eigentlich auch was auf den Kasten, zeigt es nur leider nicht, weil er mit der Verwaltung ja. so beschäftigt ja. ist. Und dieser ich Mann schau, organisiert ja. euren nächsten Bundesparteitag maßgeblich. Genau. Das heißt, ja. seid lieb zu ihm und nett zu ihm. Der kann das auch ganz gut. So,
0: wollen wir jetzt okay. weitergehen oder sagen wir die ersten zehn langen? Das reicht, glaube ich. Ja. Die anderen kann man sich ja anschauen. Mhm. Die Liste äh, verlinke ich. Ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen mitgeschrieben, obwohl das auf der Liste steht. Das sieht ganz witzig aus, weil ich für die Links zwischen die Kandidaten den kustel Mollert geschrieben habe. Das sieht so aus, als wäre der Kandidat. Ist er nicht. Gut. Ja, ähm, schön. Also das, also wie gesagt, ich bin, war wirklich angetan. Also gerade bei, äh, also Bruno als Spitzenkandidaten, auch die anderen drei, äh, die anderen beiden äh, Spitzenkandidaten, wie gesagt, das, das hat mich gefreut. Mhm. Und gute Frauen sind auch dabei, die muss, die funktionieren aber leider nur, wenn, wenn alle Piraten wählen. Also jetzt nochmal aufrufen, <lacht> alle Stimmen genau. für Piraten.
1: Ähm, vielleicht auf, der Landtags oder auf den Landtagskandidaten, wen wir da vielleicht noch vergessen haben, der erwähnenswert ist, den hätten wir vorhin bei der Drogenpolitik erwähnen können, das ist der Florian Deiserrieder oder auch bekannt als Fadissel. Mhm. Der ist Münchner Pirat, hat, glaube ich, ganz gute Aussichten, in den Landtag zu kommen, wenn es mit den 5% klappt, weil der hat einen guten Stimmkreis. Der hat so die. Ein so, Landtagskandidat. Landtagskandidat, tut mir leid. Aber der ist der ist auch sehr, sehr fleißig und macht ganz viele, also der macht hauptsächlich Drogenpolitik und so was Zeug macht er und Asylpolitik. Da hat er sich mit drum gekümmert und der Martin Kraus, Smoothie 007 auf Twitter, der macht mit am Transparenzgesetz, da arbeiten wir Piraten ja auch an einem und sitzen dran mit. Das machen so drei Leute, Martin Kraus, ich und ähm, Pericles hauptsächlich. Und ähm, Fadissel macht eben Drogenpolitik. So diese zwei sind für den Landtag vielleicht noch, habe ich mir aufgeschrieben. Also es fallen mir ein, dass das wirklich Leute, die bei uns viele Inhalte bringen. Also Martin Kraus war mal stellvertretender Vorsitzender. Der macht jetzt eben Kulturnerds und mhm. macht so auch Kernthemen Ja, naja, das ist wirklich auch gut. Und also Transparenz, diese ganze ja. Transparenzsache da sitzen wir Piraten natürlich auch die ganze Zeit dran. Das vielleicht kannst, kannst du das noch mal an. kurz
0: mit dem, mit dem äh, Landtag erklären. Das ist ja nicht so, wie man sich das jetzt so als Nicht-Bayer denkt, dass es äh, Direktkandidaten gibt, die meistens keine Chance haben und äh, eine große Liste, sondern es ist ja anders. Es geht ja dann ja, irgendwie über doch, Bezirkslisten. Ja, das das beides, genau. Also,
1: wir haben Bezirkslisten komplex. zur Landtagswahl. Also wir haben erstmal Stimmkreiskandidaten, das sind Direktkandidaten. Wer da gewählt ja. wird, ist im Landtag. Das wird natürlich in der Regel in Bayern die CSU sein. Genau. Also fast überall, bis Chance. auf in München oder in Hof. Aber in Hof auch keine Chance. Also hauptsächlich in München und in Nürnberg, also, glaube ich, gibt es so zwei Stimmkreise, die der SPD ja, gehören. die
0: SPD gehören, aber das heißt nicht, dass das dann die Piraten schaffen.
1: Nein, nein, die Piraten nicht. Ähm, dann gibt es die Listen. Die Listen werden in den Bayerischen Bezirken aufgestellt. Das heißt, es gibt sieben Listen. Mhm. Ähm, und dort, also auf, und wenn, jetzt, wenn man jetzt einen Direktkandidaten oder die Liste ankreuzt oder einen Kandidaten auf der Liste, dann kriegt die Partei eine Stimme. Das die 5% hürde gilt auch für kumuliert für Direktkandidaten und Listenkandidaten. Also beides zusammen, also selbst die Listenkandidaten und, und, und also die, die Stimme für Direktkandidaten und die Stimme auf der Liste oder für die Einzelkandidaten auf der Liste, 10 zu 5% Prozent heute und daran werden die Prozente ausgerechnet. Das ist schon mal der erste Unterschied. Also
0: ja. ist, die beiden Stimmen werden miteinander vermischt. Und das bedeutet eben, dass man auch Direktkandidaten braucht. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Für uns natürlich im ländlichen Raum schwierig. Aber die braucht man unbedingt, weil es halt zusammenzählt. Wenn man einen nicht hat, dann verliert man schon Prozent.
1: Genau. Und Wer dann im Endeffekt im Landtag gewählt ist, ist der mit den meisten Stimmen auf der Liste. Also wenn Listenkandidaten reinkommen, dann die, die am meisten Stimmen für sich gesammelt haben. Und die sammeln sie über die Direktkandidatur, mhm. da kriegen sie ihre Stimmen hier. Und auf der Liste kann ich jeden ankreuzen auf dieser Liste. Also ich kann jetzt in Oberfranken hergehen und kann sagen, oh, der Ben, der steht auf Platz 5, dann kreuze ich, aber ich kreuze Ben an, weil Ben ist mein Nachbar.
0: Ja, du so. kannst nicht jeden ankreuzen, sondern einen, aber die Nein. Auswahl?
1: du kannst auf der Liste alle ankreuzen, außer den einen, der da Direktkandidat ist.
0: Ach so, ah ja, genau, ja, ja.
1: ja das ist, du kannst auf der Liste also auswählen, wen du von der Liste ja, auswählen dann,
0: ich kann nicht alle ankreuzen. Auf der Nein, Liste, ist dann also eine, eine Stimme. Ja, ja, genau, eine das Stimme. Ist, das ist wichtig. Ja, ja. Den also, Direktkandidaten kann ich da.
1: Ja. Den Direktkandidaten noch so eine und dann eben nochmal auf der Liste eine. aber da, da kannst du die Person auswählen, genau, auswählen, der du die Stimme geben willst. Ja und die Stimmen zusammenkumuliert, wer dann die meisten hat, kommt dann rein, und die zweitmeisten, ja. also
0: das wird dann so gemacht. Und da man eben unterschiedlich wählen kann, also eine andere Liste als ein, als ein Direktkandidat, ist es auch so eine Art Panaschieren. Ja? Ein bisschen, ja. Bisschen aber. nicht wirklich, aber... Ja. Ein bisschen, ja. ja. Genau. Das ist das unterschiedliche Wahlsystem
1: in Bayern. Das ist sehr komplex irgendwie, ähm, aber also ich finde es ganz, ich finde ziemlich fair. Ich würde es gerne für die Bundestagswahl haben. Ich finde es sehr charmant. Ja, das hat weil charmant die Partei, also weil man eben der Partei sagen kann, <lacht> ihr stellt den Ströbele nur auf Platz 10 auf, wir Berliner finden ihn aber ganz knork und dann wird er halt auf Platz 1 hochgewählt. Weil ne? so. ja, ja. der Ströbele ist jetzt ein Ausnahmefall, weil er seine Direktkandidatur ja bekommen wird mhm. in der Regel, oder wahrscheinlich. Mhm. Aber man könnte eben auch mal sagen, oh, liebe Partei, äh, liebe Grüne, ihr habt da so einen komischen. Kerl mit Bart aufgestellt, der euer Landesvorsitzender ist, den finde ich aber gar nicht toll. Und dann fangen ja, die Wähler genau. an, den nach unten zu wählen. Und dann kommt er halt doch nicht in den Bundestag, genau. obwohl er einen
0: guten Listenplatz bekommen ja. hat. Was könnte zum Beispiel sogar mit dem Steinbrück passieren bei der SPD? Ja, dass auch viele <lacht> Leute ihn gar nicht wählen. Und dann, Na gut, der Kanzler muss ja auch nicht im Bundestag sein. Ja, ja wie auch immer. Es ist, äh, ist schon ein interessantes Konzept. Also, das finde ich auch. Äh, es würde auch so ein bisschen die Aufschlagsversammlungen entschärfen. Äh, denn das Problem, ist immer noch gut, da einen guten Nissenplatz zu haben, denn viele Leute mhm. kreuzen einfach oben an. Ähm, aber äh es ist nicht das Einzige, also, no, also eine, eine aufwendige Figur, die halt vielleicht ein großer Sympathieträger ist, schafft es dann möglicherweise auch von einem hinteren Platz gibt's, nach vorne Gibt
1: es auch gute Beispiele, ja, zwei Stück aus Mittelfranken, das eine Mal war ein Radiomoderator, der für die SPD angetreten ist in Mittelfranken, hat gesagt, ja, der war glaube ich im öffentlichen Rundfunk, und hat gesagt, ja, stellt mich auf und ist irgendwie auf dem letzten Listenplatz, so, also, ich ziehe für euch ein paar Stimmen. Und dann hat der so viele Stimmen bekommen, dass der wirklich ernsthaft in den Landtag gekommen wäre. Dann hat, ihn der BR, dann, dann hat der BR gesagt, so geht es aber nicht, du kannst ja nicht gleichzeitig Parteipolitiker sein und bla bla bla. Genau, und dann haben sie ihn gefeuert irgendwie. Und, aber erst nachdem er das Landtagsmandat sowieso abgelehnt hat. Also der war dann den Job los und ist mandatlos. Das, das war ein bisschen unpräglich. Der hat, glaube ich, beim FCN oder so oder bei Fürth, ich weiß nicht, irgendwo hat der Fußball-Radio-Moderator mhm. gemacht. Also das war sehr bekannt. Und ein anderes bekanntes Beispiel, das hat bundesweit bekannt, das ist die Frau, die früher bei der CSU war, die Stolperkillerin. Ach, die Pauli. Die Pauli, die ist bei den Freien Wählern, die hat auch keinen guten Listenplatz bekommen, hat einen guten Dreckkandidatur gehabt, das ist so ein Vorteil, aber ähm, ist nach oben gewählt worden. Mhm. Also die haben die Wähler, weil sie eben bekannt ist und gesagt genau. haben, die will ich im Landtag sehen, haben sie, sie nach oben ja. gewählt, die Pauli. Ja. So, dann sieht man schon, dass eben so der Wähler da mehr Macht hat. Er hat mhm. vielleicht immer noch nicht die ultimative Macht, aber mehr.
0: Ja. 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 Ich sehe schon, du hast auf die Uhr geguckt. Ja, ja nee, weil ich nachher noch einen anderen Termin habe. Aber wir müssen jetzt nicht einfach abbrechen. <lacht> ähm, aber das ist ein interessantes Konzept. Also wie gesagt, Landtagswahl und Bundestagswahl. Und die Landtagsliste steht dann aber jetzt noch nicht fest, weil noch nicht alle Bezirke...
1: Ja, 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 also in den einzelnen Bezirken stehen sie fest. Aber es wird dann in den Bezirken gewählt auf diese Liste. Also es, du kannst ja, ja. immer noch aus deinem Bezirk wählen. Mittelfranken hat aufgestellt unter Franken mhm. und Schwaben. Oberfranken könnte wahrscheinlich schon so weit sein, wenn dieser Podcast online geht. Vielleicht auch noch nicht. Also Es mhm. ist dann in zwei Wochen, glaube ich. Ja, doch. Oder in drei Wochen, sowas in der Richtung. Also ähm, ja Oberpfalz ist eine Woche später. Und ganz hinten dran liegen die Niederbayern. Und Oberbayern stellt auch in zwei Wochen auf. Also gleiches Wochenende, nur Samstag. Ja. Ja, ist... Also die Niederbayern ja. sind ganz, ganz hinten dran. Die sind so die letzten
0: in der Reihe. Ja. Gut, aber ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte abgearbeitet. Oder? Ja, nee, naja, was halt,
1: du wolltest eigentlich, ich habe nur für Struktur,
0: habe ich jetzt einfach ja, nur das. Struktur, Strategie hatte ich eigentlich da wir das Missverstanden ja. bei der Vorbereitung.
1: Aber ich ja, gut, du gedacht,
0: Strategie und du hast verstanden, Struktur. Ja
1: gut, das ist vielleicht strategisch. Also was ich halt ähm, eben, was ich gesagt habe, jeder Pirat kann in Bayern auf der Landeswebseite blocken, wenn er sich ein bisschen mhm. Style galt hätte und sich um Landespolitik ähm, dreht. Die Bundestagskandidaten dürfen jetzt auch für die Bundespolitik schreiben, dann würden ihnen eine Plattform bieten. Und das zeigt Wirkung. Also unsere Kanäle werden, wir, wir, wir kriegen damit Reichweite. Und zwar, mhm. das Problem ist ja auch, dass wir Piraten durch Pressemitteilung kriegen wir keine Reichweite. Also ich verstehe nicht immer, warum die Piraten so auf Pressemitteilung stehen, weil wer druckt die schon? Also Wer druckt mhm. eine Pressemitteilung der Piraten? Ich habe so gefühlt, ja. passiert das ganz selten. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen das anders machen. Wir müssen eben, wenn wir die Partei des Webs sind, dann müssen wir nicht Pressemitteilungen auf unsere Homepage stellen. Das ist total mhm. langweilig, sondern wir müssen, Blog wir müssen das verwenden wie ein Blog und mhm. dementsprechend und, äh, machen wir das jetzt in Bayern und führen das praktisch als Gemeinschaftsblock, mhm. ein bisschen mit einer ja. Redaktion dran,
0: aber genauso so. Das ist eine gute Idee, finde ich auch.
1: Was wir eben da machen, und das ist das, was ich vielleicht, was dann ein strategischer Punkt ist, wir haben, ich habe dafür gesorgt, und ich habe äh, gewünscht, äh, mir von X-Wolf, der dieses Theme macht, das piratenkleider Theme und er hat es auch umgesetzt, dass man rechts Gesichter, also dass man Gesichter der einzelnen Blogpost. Oh, ja, das heißt, neben gut. dem Text von ja, dir ist rechts dein Gesicht, also dieses Themen und Köpfe, das Blue Band da irgendwie, das, das haben wir jetzt in Bayern schon, haben wir schon längst angefangen. Das heißt, da, da ist dann mein Gesicht, da ist die da Maha, da ist die Pop, da ist, wenn der Bruno Krammer was schreibt, ist der Bruno Kramm, in der Pressemitteilung, wenn Seko was hat, dann ist rechts dran, sodass wir die Gesichter Zumindest erstmal die Leute, die unsere Homepage besuchen, also in unserem Dunstkreis, in unserer eigenen Reichweite, dass wir nicht nur irgendwie den Vorstand bekannt machen, sondern dadurch, das ist ja basisdemokratisch, ja, eben klar. alle, die politisch arbeiten, werden dadurch bekannter. Das, das bemerkt man jetzt. Es läuft das Konzept so ein paar Monate und man bemerkt, dass das so langsam richtig anfängt zu ziehen und mhm. die Leute eben auch selbstständig darauf kommen, oh, warte mal, ich habe hier ein Thema, nicht? das ist aber zu alt für eine Pressemitteilung, weil meistens sind wir einfach zu spät dran. Mhm. Aber ich kann auch einen Blogpost schreiben. Ja. Und dann kann man, kann man die Leute echt dazu Motivieren, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja. Das, fängt das fängt langsam fäng an zu ziehen. Und ich, also ich würde mir wünschen, dass die Bundesebene das genauso treiben würde. Die bräuchte wahrscheinlich mhm. nur drei, vier Mann, mhm. die das dann einfach mal richtig vorantreiben würden. Ja,
0: nee, ich fand das auch gut. Also Ich habe da auch gerne da den Artikel veröffentlicht. Allerdings muss man auch sagen, ich hätte es nicht geschafft, wenn du mich nicht getreten hättest. Also man braucht, glaube ich, noch zusätzlich einen Treter.
1: Raucht am Anfang. Man muss sehr viel Geduld haben und immer wieder rausschreien und sagen, ich hätte gerne was. Mittlerweile ist es so, dass ich wirklich selbstständig ganz viele Leute sagen, oh, guck mal hier und, ja, und mir was, was da Hast du schon recht?
0: Es ergibt so eine Eigendynamik. Aber trotzdem brauchst du weiterhin den Treter, denn du willst ja möglicherweise nicht nur die haben, die das dann sowieso machen, sondern willst ja vielleicht ja. auch nochmal was anderes haben. Und da musst das du halt die Leute ich auch dann aktiv. auch treten. Also, also das ich, denke, ohne Treten geht nicht. Das ich, ist einfach so. ich
1: weiß ja immer, was Thema ist. Ich schaue mir, ob Landtag ist und so oder jetzt die Digital-Bavaria-Strategie, da bin ich auf die Kandidaten zu. Also ich trete dann schon mal ab und zu, sage ich jetzt, dieses Thema will ich setzen oder dieses Thema Landtag hier, irgendwelche Themen, guck mal, da geht es um Drogen. Flo, guck mal, im Landtag geht es um Drogen, mach mal was. Und also, wie
0: funktioniert das? Ich, ich habe da einen Account und logge mich da ein? Nein, das, das heißt ist noch,
1: eigentlich noch simpler. Eigentlich. Ähm, du schreibst deinen Text mhm. und wie du den schreibst, ist mir eigentlich dann vollkommen egal. Dann gehst du auf die Bayerische Homepage, dann geht es unter Mitmachen, Öffentlichkeitsarbeit, Text für die Homepage einreichen, dann kommt du ein Formular, da gibst du deinen Namen ein, deine E-Mail-Adresse, wohin ich dich verlinken soll, damit du einen Backlink bekommst für deine Arbeiten auch, ne? ein Bild von dir, falls ich es noch nicht habe. Und eine Selbstbeschreibung, so Martin Hase ist Professor in Bamberg, sowas in der Richtung. Das kommt rechts unter das Bild. Und dann kommt so eine, ich brauche Text, also so Schlichtwörter von dem Post, und was dreht sich da. Ich brauche eine Überschrift, einen Kurztext und den Text. Und dann kriege ich das per E-Mail, also es kriegt die Arbeitsgruppe per E-Mail. Mhm. Und das kopieren wir in ein Pad. Und mhm. dann holen wir selbstständig Lektoren dazu, die nochmal den Text mhm.
0: durchlektorieren, schauen, ist irgendwo was verständ, unverständlich und so. Wenn die Lektoren damit das fand ich sehr interessant. Ich konnte das ja auch verfolgen. Und dann auch den Timeslider zurückdrehen. Das ist unheimlich spannend gewesen. Also mein Text ist natürlich tatsächlich verbessert worden. Und man konnte halt zwischendurch so sehen, was alles passiert. Und ich hatte da die Humboldt-Zitate und dann meinte jemand zwischen jedem Wort in Humboldtscher Orthographie muss ein Sick, Das sieht <lacht> natürlich nicht gut aus. Und das ist ja jetzt ein Blogpost und kein wissenschaftlicher ja. Text. Und ich fand es gerade so lustig, dass man diese äh, damalige Orthographie eben auch nimmt, weil es einfach, äh, ja, zeigt, dass eben mal eine andere Orthographie da war. Und, äh, das hat auch so einen, so einen Verfremdungseffekt, den ich gut fand. Äh, man hätte das ja anpassen können an die moderne Orthographie. Ähm, und da musste man natürlich ganz Stick, das fiel dann wieder raus im, beim Timeslider oder, oder dann waren so, so, war so eine Konstruktion mit von, hatte ich gewählt. Dann meinte jemand besser im Genitiv, dann hat er aber gemerkt, wenn man das zweimal macht, dann hört sich das furchtbar an und dann hat das es wieder zurückgenommen, also es war ziemlich lustig und also es waren natürlich wirklich Verbesserungen drin, also, dieses, na, also man kann immer noch was verbessern, mhm. ich weiß es nicht mehr im Augenblick, aber das war mir aufgefallen, weil ich dann schon sah, wie er das, das veränderte und dann mir gleich gedacht habe, na, ob das so eine gute Idee ist, dann <lacht> ging es dann wieder zurück ja, also, ja.
1: wenn die Lektoren drüber sind, kommen die Genehmigungsmenschen, da bin ich einer, die Spinni und der Andreas Popp derzeit. Ich versuche noch ein paar mehr Leute zu aktivieren. Also, es gibt dann Leute, die schauen sich den Text nochmal an, die schauen normalerweise auch gleich an, wenn ich ins Bett kopiere. Mhm. Passt zum Style Guide. Also, es darf nicht drin stehen wir Piraten fordern, sondern es muss klar im Doktor sein, ich bin der Meinung, dass ich, mhm. ich, ich, und die, mhm. und wenn dann Piraten erwähnen, sollte die Piraten dastehen, das sollte, klar sein, dass das eine persönliche Meinung ist, weil es alles persönliche Meinungen sind. Mhm. Mhm. Ähm, und da sind noch ein paar andere. Es ist die Sprache in Ordnung, das mhm. haben aber die Elektronen in der Regel sowieso schon glatt gebügelt, ähm, dass das in Ordnung Find ist und jetzt gut. irgendwie nicht schlimm ist. Also Leute, schreibt was und ich schreibe auch nochmal was. Und so, verstößt was das ist. nicht irgendwie gegen unser Grundsatzprogramm. Also ja. steht da nicht irgendwo drin, Hitler ist geil oder so. Das würden wir natürlich auch nicht veröffentlichen. Und dann kommt, dann, dann nehme ich diese Inhalte, stelle sie ins WordPress und nehme das Symbolbild, das hoffentlich auch mit eingereicht worden ist. Und das stellt mittlerweile zum Beispiel die Masse online, also die Symbolbilder schneidet sie zu, sodass wir die haben. Also sind alle Blogposts sind bebildert, mindestens mit dem Bild im Blogpost, wenn nicht gar auch noch ein großes Bild für die Frontpage. Ja. Ähm, sodass wir mit sehr vielen Bildern arbeiten können. Da ist dann der Personenpost ja. und, und, und eben ein kleines Symbolbild mit drin. Und dann geht es halt irgendwann online. Entweder, also ich habe im Moment, im Moment sind es drei Posts am Tag, die ich im mhm. Moment wirklich online stelle, weil so viel reingekommen ist. Und habe halt Timeslots und entweder es kommt zeitkritisch oder ich, manchmal sage ich auch, guck mal jetzt hier, ähm, Bernd hat was zur Homo-Ehe geschrieben. Ich habe hab jetzt gerade ganz viel Tagesaktuelles, das stelle ich lieber erst online. Und dein Artikel zur Homo-Ehe ist super, der ist gut, gefällt mir. Ähm, aber, ich, aber wir, wir schreien immer hinten ein und den habe ich dann heute veröffentlicht, weil gestern ja in Großbritannien die Homo-Ehe im Unterhaus beschlossen worden ist. Mhm. Und dann hat man so einen tagesaktuellen Aufhänger, ja. dass man da versucht, doch ein bisschen strategisch zu arbeiten, aber es funktioniert ganz sehr gut.
0: Sehr schön, da kann man wirklich tolle Sachen machen. Also ich mache auch noch mal was, dreht mich bitte. <lacht> ja. ja, sehr schön. Also wir sehen, Bayern legt vor und... Äh ja, das äh, ist ja sehr es gibt voll. noch
1: einige Dinge, die wir nicht erwähnt haben. Wir haben eine Fundraising-Kampagne. Da wird er ja sehr begeistert sein von den Fotos, die wir geschossen haben.
0: Fundraising-Kampagne. Fundraising-Kampagne. Okay. Ja.
1: Ja, die ist vielleicht schon online, wenn der Blog, äh, wenn das Ding online steht. Ähm, also wir haben da auch sehr interessante. Wir haben da auch eine sehr interessante Strategie, wie wir bewerben, aber so ganz
0: will ich das hier noch nicht verraten. Okay, dann warten wir mal ab. Man kann da ja auch nochmal einen Podcast machen. Also ich sehe schon, in Bayern muss ich öfter podcast. Das Ist wirklich äh, interessant. Ja, aber ich habe ja viele Anregungen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anregung, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten club Ordercast.